2: Hola, buenos días, ya son las 7 de la mañana con 3 minutos Estamos arrancando primer movimiento a esta aventura informativa, interpretativa de análisis Todos los días, de lunes a viernes, de 7 de la mañana a 10 de la mañana Estamos aquí para ofrecerle una, una una interpretación, una lectura de todo lo que nos está pasando Y de lo que nos puede pasar Es un gran equipo el que hace posible toda esta aventura informativa Está Rodrigo Aguilar al frente de la producción ejecutiva Violeta Berber en la asistencia de producción Antonio Quijano en, la, en, la, en, la, en el análisis, en, la, en el seguimiento de las noticias, en la jefatura de noticias. Mi compañera Berenice Camacho está ahora eh, eh, cuidándose del COVID. Ayer le escuchamos, le escuchamos con esa con esa eh, con ese impacto que causa eh, la, la infección por COVID en los bronquios. Cada vez que se aproxima uno al micrófono tratando de dar un impulso desde la posición sentada, es como si fuera un tamborazo aquí en el pecho. Y bueno decidió también ella cuidarse para estar mañana nuevamente en esta en esta en esta aventura y es una super guerrera y bueno no para no para berenice Camacho pero bueno este, es importante parar para tener una, un momento, una pausa. Así que, bueno, le deseamos una, una gran recuperación. Tamara Girós está en las redes sociales, está muy atenta eh, en ese en este, en este trabajo. Miriam Trejo en la, en la coordinación de invitados, haciendo también posible este vínculo con todos nuestros eh, grandes colaboradores, la generosidad de los académicos. Hoy para muchos es un Día Internacional del, del Agradecimiento que se celebra el 11 de enero y es una oportunidad para decirle a todos. Los que participan en este trabajo. Gracias, gracias a todos. Hoy tenemos un menú muy interesante. Vamos a, a ponernos al día con el reporte de COVID, que es una información muy importante para que no bajemos la guardia, para que tengamos un panorama de los eh, de los contagios, eh, de los lamentables fallecimientos, de las posturas internacionales, de cómo va el mundo en este territorio. Vamos a hablar también sobre nuestra relación con el ecosistema. El tema de hoy es la fusión nuclear y la búsqueda de la energía limpia. Vamos a tratar el tema con el doctor Epifanio Cruz. Él es investigador del Departamento de Química de Radiaciones y Radioquímica del Instituto de de Ciencias Nucleares de la UNAM, es un experto en física y, y radiaciones y sus efectos, quienes han tenido oportunidad de revisar nuestra Gaceta, la Gaceta de la UNAM, se darán cuenta de que hubo eh, eh, un número dedicado a este, a este, a este tema, es un, es un tema que también tiene su complejidad para, para entender, quienes quieran seguirlo, pues pueden consultar en la Gaceta, en la Gaceta UNAM, que publicó también este trabajo, la primera fusión nuclear controlada con ganancia positiva, muy muy, muy interesante de seguir. Vamos a tener también en la nota nacional, la cuesta de enero y la inflación, ¿qué puede controlar, qué puede controlar el gobierno para eh, detener esta, esta ola inflacionaria que eh, está en todo el mundo, en todo el planeta, pero con distintos matices, con distintas perspectivas? El mundo empresarial, el mundo del consumo, el mundo del gasto está también en esta, en esta, en esta eh, pues en esta carrera, por eh, tratar de entender el equilibrio económico, los pequeños, los grandes comerciantes, cuáles son las perspectivas, vamos a tener el análisis con Adriana García. Ella coordina análisis económico en México, como vamos, una asociación civil muy interesante que hace el seguimiento de todas estas perspectivas y ofrece interpretaciones alternativas a las que ofrece el gobierno, a las que ofrecen algunos grupos académicos que pertenecen a las universidades públicas y privadas vamos a hablar del proceso de paz en Colombia, la suspensión del cese al fuego entre el gobierno y los grupos armados un, una, un hecho eh, muy importante de darle seguimiento y lo vamos a hacer con una persona muy cercana a la, a la información al análisis que es Janet Valdivieso ella ha estado con nosotros en múltiples ocasiones ofreciéndonos muy generosamente ese análisis ella es de Ecuador, es periodista desde 2017 vive en Bogotá donde ejerce pues, el ejército el periodismo y es una periodista independiente y tiene la oportunidad de colaborar en distintos medios internacionales para ofrecernos con ojos eh, muy eh, muy ecuménicos el proceso colombiano, en este caso el proceso de paz. Hoy tengo el privilegio de la poesía necesaria, vamos a continuar con esta perspectiva de José Gorostiza, José Gorostiza nació en 1901, es uno de los hombres, eh, eh, uno de los hombres fundamentales de la poesía mexicana, él es tabasqueño, él nació en Villahermosa, pero murió, murió en la Ciudad de México hace 50 años, murió en marzo, pero eh, eh, quisimos empezar el año, quise empezar el año ofreciéndoles una perspectiva de uno de los poemas más espectaculares de la lengua, uno de los poemas largos, una experiencia eh, muy importante que está en el rubro de la experiencia gongorina, como decía José Emilio Pacheco, Octavio Paz, una, una de las presencias fundamentales. Lo vamos a poner en su voz, en su voz, una voz misteriosa. A algunos no les gustan las, las, las poesías leídas por algunos de sus propios autores, pero es muy interesante escuchar esa intensidad particular, esa voz tan límpida que, este, que expresa un poema tan complejo que no no para. Vamos a escuchar el fragmento de inteligencia en llamas, que es una, una referencia muy, muy conocida entre quienes les gusta la literatura. Eh, vamos a tener también el análisis de los 29 años del EZLN. Vamos a analizarlo con Fortino Domínguez Rueda. Él es Oque de Chapultenango en Chiapas. Él es historiador, antropólogo, miembro del Centro de Lengua y Cultura Soque. Es profesor e investigador en la UDG, en la Universidad de Guadalajara. Así que bueno, va a ser muy interesante conversar con. Con, con él, con esta perspectiva sobre los casi 30 años de LZLN. El Crisol de la Química es para cerrar este miércoles este miércoles con una visión muy interesante que tiene el doctor Plinio Sosa de la Química. Siempre ofrece una perspectiva cultural, poética, ensayística, de difusión, de gran difusión. El tema de hoy es el fosgeno y la presunción de inocencia. Eh, Plinio Sosa es académico de, de tiempo completo en la Facultad de Química. Está dedicado a la docencia, a la divulgación de la química, que no es cualquier cosa, es algo extraordinario y tener el privilegio de... De escucharlo y de ver su análisis, pues es una, una cuestión muy importante. Pues nos vamos a ir, nos vamos a ir con nuestro eh, análisis eh, diario, el reporte de COVID que hacen las autoridades y que ahora nosotros les presentamos semanalmente.
3: COVID-19. Ante la pandemia, sigamos
2: informados. Radio UNAM. En los últimos siete días se han registrado 136 nuevos decesos. El número de fallecimientos de la enfermedad llega ya a 331.333 lamentables decesos. De acuerdo con el informe que ofrecieron ayer las autoridades sanitarias, en este mismo periodo, en estos últimos siete días, se han registrado 31.558 nuevos contagios. Los casos confirmados entonces aumentan a 7.284.502 en la información internacional, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, recomendó a pasajeros de vuelos de larga distancia que usen cubrebocas. Los funcionarios de la OMS tampoco descartan que Europa vuelva a adoptar restricciones de viaje a medida que aumentan los casos de COVID-19 en China y en Estados Unidos. Hans Kluge, director regional de la OMS para Europa, dijo que una amenaza podría provenir de una nueva variante de preocupación en cualquier momento y en cualquier lugar no hay que bajar la guardia. En La información que viene de la UNAM a partir de eh, mañana y hasta finales de febrero va a poderse apreciar el paso del cometa c 2022 e 3 conocido como ZF. Es el tercero descubierto el año pasado y que fue encontrado mediante el proyecto Suiki transient Facility. Así lo explica Julieta Fierro, investigadora, notable investigadora del Instituto de Astronomía de la UNAM, eh, la doctora Fierro, dijo que a medida que se acerque al Sol, este objeto va a incrementar su brillo. Este, esto se debe a que la posición no será posible observar desde su clásica cauda o la cola, por lo que va a ser visible como una pelota brillante. La última vez que este cometa transitó por el sistema solar fue hace 50.000 años. Así que, bueno, vale muchísimo la pena acercarse y mirar al cielo, mirar esta exposición tan interesante. Tenemos recomendaciones culturales también en este contexto. El Colegio de San Ildefonso va a presentar hasta el 12 de junio de 2023 de este año la exposición El Espíritu del 22. Un siglo de muralismo en San Ildefonso. Se trata de una muestra que celebra el primer centenario de esta vanguardia artística que surgió en el recinto universitario. Entonces era la Escuela Nacional Preparatoria. Si no ha ido tiene que ir a ver estos murales extraordinarios. Es una exposición que está conformada por obras de Diego Rivera, Fernando Leal, Jean Charcot, Fermín Revueltas, Ramón Alba de la Canal, José Clemente Orozco y David Alfaro Siqueiros. Los horarios de visita al colegio de San Ildefonso es de martes a domingo, de 11 a cinco y media de la tarde, así que tome medidas para que sea, sea provechosa su visita. Se pagan 50 pesos de entrada, hay 50% de descuento a estudiantes y maestros, eh, la entrada es libre a menores de 12 años y personas eh, que tienen eh, más de 60 años, así que bueno, aproveche esta esta oferta de nuestra universidad Vamos a ir, vamos a ir con música Vamos a, a inaugurar este día Este día musical con, eh, de, Aura, eh, de Aura by Chilin
4: dice que cuando Dios te cierra una puerta Te abre una ventana en algún sitio Ay He aprendido que <ríe> Que cuando hablas con el cielo de que te escucha, el cielo responde con fuerza a tu oración y a tu lucha. Ay, abrí los tres ojos boom, para verlo todo de esta vida y sus colores a mi modo. Pongo el tono entre canciones y despojos. Suelto lo que fue de mí para ser lo que soy yo. Y sí si o no, sí o no tengo prisa vio en mis ángeles, su abrazo que me guarda, me protege y aterriza. Soy tú de selles en el tema, son vaciles de aprender a ser yo misma, Fue y caíma. a poquito me dejado ver confiando en mi ser y en su sed aprenderlo todo, a mi modo y a veces contracorriente de ser impaciente aprendí a esperar sin odio, que mami todo llega a su momento, tú tranquila por las piedras y meterle lento, Tiempo al tiempo, que y eso no es correcto, solo fluye el lema y al el universo. Yeah. Que esta vida sangre en ocasiones, de eso estamos claros. No se vive de algodones e ilusiones para Sagrada a la niña que compone y atesora el sueño de tocar el cielo con su barra. Sacó la barra, tanto cara fuerte. Tuvo que aprender a ser valiente, bada brava, hija de la bruja. Mezcla de intuición y ser aguja. You know mami ya no me hago lío en todo lo que soy confío tengo a dios del lado mío haciendo melodía a través de mi voz transformando mi interior va a ser en amor Me ya no tengo tiempo de hacer drama por nada si hago drama que se cuatro calla la maldita perra shiny pussy mama que nació de nuevo I, y ahora I, le salieron I don't have, I don't have time ma, I don't have time for drama, me oye mi mañana, I don't wanna be that who barks out, esta mi sagrada vida, soy la fucking mama, I don't have, I don't have time ma, I don't have time for drama, me oye mi mañana, I don't wanna be that green night, Esta mi sagrada cuerpa Soy la fucking mama Queda poco a poco consumí Un castillo para mí Hecho del sueño que persigue Grande pa' que quepa toda mi familia Ya sabí Suerga y era pa' sentirse fría Mientras yo camino en la chili dándole el tremendo core y la pita y lo tan inmensa que al pasar todo lo vuelvo oro fresca místicas va que el mundo me lo como Mientras yo camino en la chillin dándole el tremendo core y la pita y tan inmensa que al pasar todo lo vuelvo oro fresca místicas va que el mundo me lo coma fres, fres, fresca místicas que el mundo me lo coma Dándole
1: el tremendo coli Todo Primer Movimiento Hacemos comunidad Con tus postales sonoras Envíalas a primermovimientounam pensar y accionar sobre nuestra relación con el ecosistema.
2: Por primera vez en la historia de la humanidad, investigadores estadounidenses lograron generar una fusión nuclear en un laboratorio, lo que era un objetivo que la comunidad científica había buscado desde la primera mitad del siglo XX. El Departamento de Energía y la Administración Nacional de Seguridad Nuclear en los Estados Unidos anunció que se trata de un importante avance científico que se está gestando desde hace décadas y que allanará el camino para los avances de la defensa nacional y el futuro de la energía limpia. Eso dijeron, de acuerdo con la Secretaría de Energía de Estados Unidos, este trabajo va a ayudar a resolver los problemas más complejos de la humanidad, como proporcionar energía limpia para combatir el cambio climático y evitar las pruebas nucleares. Eh, pese a que se trató de un experimento que duró segundos y solo fue producido en un laboratorio a una escala muy pequeña, se trató de un hecho histórico que puede llegar a cambiar la forma de producir la energía en el futuro. Implicaría dejar de lado el uso de combustibles fósiles altamente contaminantes a cambio de generar energía por fusión nuclear que es limpia, barata y básicamente ilimitada. Eso dicen. Tendremos una conversación sobre este tema El anuncio de los científicos de Estados Unidos De producir energía con una reacción de fusión nuclear Y está con nosotros el doctor Epifanio Cruz Él es investigador del Departamento de Química de Radiaciones y Radioquímica En el Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM Es un experto en física de radiaciones y sus efectos Le doy la bienvenida, doctor Epifanio Cruz Bienvenido, buenos días, buen año sí, Buen año a todos, buen año a
5: todos también y pues un abrazo grande, inicio no y a todos los que hacen pues, eh, muchas, gracias, es, doctor. Con, con muchas
2: gracias por el enlace. Un, pues tema bien, complejo, es... un tema complejo, un tema complejo, lo hemos abordado en distintas ocasiones y distintos, desde distintas perspectivas, han señalado que hay muchos mitos sobre el tema de la energía nuclear. ¿Usted nos podría un poco decir que, en qué, en qué consiste esta, esta, esta situación y cómo cómo enfrentarla desde el país en el que vivimos? Sí, eh, mira,
5: voy a explicarlo en términos de, de,
2: de público, no tanto en, en
5: el público de, de colegas de expertos. Eh, al público podríamos explicarle esto que para la producción de energía nuclear, eh, la energía nuclear le llamamos así porque es capaz de producirse pues, a través de las reacciones de, de átomos, y estos átomos generalmente, pues históricamente el desarrollo de, de, de aquel proyecto Manhattan que dio origen a las bombas atómicas, al armamento atómico incluso de hoy día, pues está basado esencialmente en la producción de energía en reactores atómicos de fisión. Esto es, se rompen los átomos para liberar una gran cantidad de energía y lograr entonces tener un tendido a la red eléctrica para que esta energía pues se produzca y se vaya hacia el consumidor de las grandes ciudades. Pero eh, cuando pues eh, en las, las investigaciones científicas se dieron cuenta de que en, había objetos como las estrellas, y una de las preguntas era, pues, ¿qué harán las estrellas? Entonces, ¿de dónde tienen la energía? ¿no? Y entonces En las estrellas lo que está ocurriendo es que en los eh, átomos ligeros, el primer elemento de la tabla periódica, que es el hidrógeno, pues resulta que están ricos de hidrógeno. Y entonces esto hace punto, eh, pues va no, produciendo helio en las reacciones nucleares que se producen ahí. Pero la gran pregunta era, pues, ¿cómo cómo ocurre eso? Y bueno, pues es muy simple de explicarlo en términos de, de, de los átomos ligeros, que es el hidrógeno, el segundo elemento de la tabla periódica es el helio, que tiene ya dos electrones, el hidrógeno tiene solamente un electrón, pero no tiene neutrón el hidrógeno. Entonces una de las de las investigaciones que por las cuales la gente comenzó a hacer química nuclear, física nuclear, etcétera, se dan cuenta de que efectivamente la reacción nuclear que ocurre es eh, entre dos, prácticamente entre un eh, ion, entre un átomo, que se deriva a su vez del hidrógeno, vía reacción atómica. Entonces este hidrógeno que tiene ahora un neutrón con un protón, que son partículas que forman el núcleo de cada átomo, y en cambio hay otro que tiene dos neutrones y un protón, esto es eh, cuando se le agrega un neutrón al primero, que vamos a llamarle deuterio, este se llama tritio porque ya tiene tres partículas dentro del núcleo, el deuterio tiene dos, pues resulta que la, cuando se suman estos dos, cuando se funden estos dos eh, da origen al helio, que ahora va a tener cuatro partículas, dos neutrones y dos protones, pero libera un neutrón y en esta reacción se pierde masa. Y esa masa, por la ecuación esa famosa de la relación relativista ya de Einstein, en física, pues resulta que esa masa se transforma en energía. Y esa energía que se calcula, digamos, de manera sencilla, pues es alrededor de 17.9 millones de volts o sea, es una energía... Que no, no es despreciable, es una energía bastante alta, pero esa energía proviene justamente de pérdida de masa cuando se funden esos dos, el, tanto el deuterio como el tritio, ¿no? Eh, va formando helio, que es otro, otro elemento, que es el segundo elemento ligero que decíamos de la tabla periódica, y que, pues, en el Sol, esto se está generando día con día, segundo con segundo. Pero esa reacción termonuclear, que llamamos así termo de una temperatura altísima de millones de grados Celsius o, o centígrados, pues es gracias para que esto ocurra. Entonces necesitamos una alta energía que inyectarle a ese sistema en donde estén confinados estos dos, tanto el deuterio como el tritio, para fusionar, ya no partirlos como en la fisión y producir energía como los reactores atómicos que están operando en el mundo hoy día sino aquí es eh, pegar dos átomos, ¿no? La, libera, la pérdida de masa se de energía y esa energía es justamente la que se persigue. Y entonces esta reacción, eh, digamos, atómica, se intenta eh, hacerlo en los laboratorios desde casi fines de 1950, en 57, los rusos, la Unión Soviética ya tenían... Bueno, estaba preparando ya y logró un primer... Reactor confinado, esto es un cilindro grandote en forma de dona, está hueco por dentro, y en la cual se podría sostener ya el primer plasma. El plasma no es más que una un mar de, de iones que no tienen carga, pero que se deben de confinar en alguna botella o en algún recipiente eh, cilíndrico o tipo de donas, como las que conocemos del pan, pero huecas por dentro, de tal manera que lo que se confina ahí de plasma, pues esa materia, eh, le llamamos el cuarto estado de la materia, pero esa materia eh, no debe tocar la pared del contenedor, ¿verdad? Del recipiente o de la botella o del cilindro, porque si lo toca se entría y entonces pues, se pierde el plasma, ¿no? Y, y ya no hay la energía que uno debería vivir a sacar. Mm. El gran reto de esto es cómo lograr sacar esa energía para producir, eh, digamos, el movimiento de, de todo lo que sigue en la parte ingeniería y entregar la energía a las líneas de transmisión de una ciudad, por ejemplo, se va a ir a una pues fábrica, va a ir después pues, se podría conectar también después a, a sistemas como de transportes, etcétera. Ese es uno de los récords grandes que hay y entonces la el anuncio que el experimento que se lleva a cabo el 5 de diciembre, pues en este laboratorio de de, de, del que se llama el Laboratorio de Ignición Nacional, el National Ignition Facility. Eh, este laboratorio depende del laboratorio nacional en Estados Unidos, además varios laboratorios nacionales eh, que llevan a, car a cabo no solamente experimentación de, de interés civil, o así, sino también algunos de interés militar. En este, este depende del Laboratorio Nacional de Livermore, de Lawrence, Livermore eh, en California, Llevan a cabo el 5 de diciembre el experimento y entonces el 13 se anuncia por la Secretaría de Energía, el Departamento de Energía, pues se eh, anuncia que efectivamente esto es un impulso a la sociedad, a la sociedad estadounidense en principio. Entonces, el régimen anunció que a mi juicio creo que es importante el hecho de producir, eh, una, eh, ¿por qué es importante? Porque se produce por primera vez eh, haciendo la, las cuentas, pues se produce, digamos, que 1.15 millones de, de, de unidades de energía, más que lo que se pudo haber, digamos, entregado al sistema final. Eh, somos un poco escépticos en ese sentido, y no con el afán de, 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 de hacer menos el asunto del anuncio estadounidense, que desde luego tiene otra lectura en el contexto, que se los puedo contar rápidamente también, uh -huh. pero... Eh, el, el sentir es que esa energía todavía está lejos de producirse y ser entregada, digamos, a, para un consumo de líneas públicas, de eléctricas, porque eh, si sumamos, de hecho, lo que se persigue, tiene cuenta, es que las, la, lo que sale de energía, la ganancia de energía, sea superior o sea mayor a lo que se invierte de un sistema. En este caso, eh, todavía hay 1.15 de ganancia que hay de, de energía de megayoules. Esta energía todavía está muy por abajo de lo que se consume en la operación de los láseres que se utilizaron. Entonces, eh, aún cuando la, la energía que entrega el láser es justamente lo que sale en 1.15 de ganancia respecto de lo, que consume, de lo que está entregando el láser, pero para operar, para encender el láser, se necesitan casi eh, 300 veces eh, lo que salió de, de la producción. Entonces, eso desde el punto de vista realista para un sistema que va a producir energía, pues está muy lejos todavía. Sin embargo, es un paso importante. Pues, es la primera vez que se tiene una ganancia neta en el sentido de sumar lo que se está inyectando con lo que está saliendo, pero no de todo el sistema. Entonces, mm. hecha esta aclaración, pues eh, todavía hay ese escepticismo a nivel mundial hay muchos laboratorios en el mundo que están intentando tener esa ganancia de energía. Eh, seguramente que se va a lograr en los próximos años porque cuando se ha visto históricamente que cuando alguien da un pasito, eh, los demás quieren imitarlo y lo van a hacer, ¿no? Porque hay mucho interés detrás de, de esos experimentos. Eh, ¿Por qué hay un interés de, dentro de estos, estos experimentos? Bueno, número uno, porque se quiere producir la energía. Eh, digamos, número dos, porque... Este tipo de, de anuncio de manera oficial eh, que no dura más que unos minutos e incluso la misma directora del laboratorio de inmisión lo aclara diciendo que bueno, es un pasito, no es tanto que ya, que ya tengamos resuelto el problema de la fusión como para entregar y hacer un reactor el próximo año. ¿no? Eh, todavía pensamos en décadas de desarrollo en este asunto. Eh, el, el, el número tres diría yo que junta con Pegado, que es un asunto de seguridad nacional, en el sentido de que las pruebas atómicas hoy día pues, resultan muy caras, y prácticamente eh, el medio ambiente ya lo tenemos muy paliado, muy contaminado, de tal suerte que incluso los acuerdos internacionales, pues de ya, ya están prohibidas las, las pruebas atómicas, pero eh, en Estados Unidos con muchas potencias de las cosas importantes es cómo llevarlas a cabo todavía eh, no, tanto, no solamente en los componentes, sino en la, en la forma de cómo estudiar la materia a esas altas temperaturas, a esas altas presiones, que en el sol no puede uno ir a sentarse y hacer un experimento. Entonces hay que hacerlo en la tierra, en el laboratorio. Pues eh, a esas altas temperaturas eh, pueden lograrse eh, parámetros de funcionamiento o de explosiones eh, mucho más eficientes de un armamento atómico. Entonces por ahí está, digamos, uno de, de, de los intereses. Eh, digamos, militares, de, de cómo pues, se podría mejorar los armamentos. Y por el lado de uso pacífico o civil, pues está justamente la de generar energía. Entonces esto, junto a las dos cuestiones, da un buen argumento, una buena justificación para ingresarle más presupuesto a la investigación eh, tecnológica de este tipo, de investigación básica que también tiene que tener. Siempre que hay investigación básica, eh, debiera haber la investigación tecnológica o de aplicación, que llamamos en términos generales, porque eh, para lograr aterrizar este tipo de conocimiento y que las inversiones no queden solamente en algún de un solo lado, en un solo saco, eh, esto creo yo que es la, la, la parte importante que tiene este tipo de avance que se ha logrado. ¿no? Ahora, por otro lado, es bien cierto que... que pues qué tan accesible está la energía y qué tanto nos va a beneficiar, como en el caso de México, ¿no? Pues primero estamos muy lejos todavía, eh, igual que muchos colegas, yo recuerdo igual en los cursos de, de, de física de fusión, pues de reactores atómicos, eh, siempre nos decían, bueno, ya estamos a 20, 30 años de tener prácticamente eh, el primer reactor de fusión, eh, y seguimos diciéndole a los alumnos todavía que, bueno, estamos muy cerca, y al público también que estamos muy cerca de este desarrollo. Ojalá que en los próximos, el próximo decenio se tengan ya las noticias de que efectivamente ya tenemos una producción más grande, el paso ha sido un poco más allá, y que esto se pueda, se pueda hacer. Hay un proyecto internacional que se llama ITER, en el ITER eh, confluyen, pues, eh, ese, yo digo que es el proyecto de las grandes ligas, porque ahí están los países de, de avanzada, como Rusia, Estados Unidos, Japón, que son países, Japón, Corea, países invitados a este proyecto, principalmente es un proyecto europeo, liderado por Francia, porque está construyéndose al sur de Francia este proyecto ITER, de hecho ya es una realidad, están construyendo actualmente toda la parte fundamental de los edificios, las instalaciones. Y es un proyecto muy, muy complejo en el que toda la experiencia científica y tecnológica, incluso hay que hacer tecnología de punta, se está haciendo tecnología de punta en esa instalación. Entonces, este reactor que, pues en la pura caparazón, digamos, de, de la donde van a ir el vacío, porque hay que sacar todo el aire que pueda contener el contenedor y a limpiarlo muy bien, que quede ultra puro porque esos son impurezas que pueden inestabilizar el plasma que decíamos hace rato, que tenemos que confinarlo, calentarlo y presionarlo para, o bien confinarlo por campos magnéticos. En el caso de los estadounidenses, del anuncio del 5 de diciembre, bueno, este asunto es efectivamente confinado por láseres. Entonces es un método que se usa en los laboratorios, Igual que, digamos, el equipo el, o el láser o los plasmas que se generan en el laboratorio de, del CIEMAD en España. Eh, se usan láseres. En el caso del ITER se va a usar campos electromagnéticos, imanes superpoderosos, hechos a base de materiales superconductores, esto es materiales, que si uno los, hace, los coloca a un, al metro de la Ciudad de México pues este metro flotaría, ¿verdad?, porque son campos electromagnéticos intensos y son mucho más seguros, y ya no utilizan prácticamente las vías como las conocemos. Entonces, esto revoluciona también eh, otros, eh, digamos, la parte del medio, del medio de transporte. Pero bueno, en el caso del ITER eh, esperamos que esto para eh, programado para 2025, la, la primera versión, las pruebas pero parece ser que los trabajos siempre en campo son difíciles, y hay muchas cosas que no se prevén, y hay que ir resolviendo. Y sin embargo, eh, estamos digamos a unos eh, cinco años, creo yo, y el primer paso que va a dar el ITER es tener una prueba eh, para mostrar al mundo, o al menos a los gobiernos que han metido muchísimo dinero, alrededor de eh, diez mil 10.000, mil millones de euros de, en el proyecto más lo que se sigue consumiendo, este tipo de, de máquina, la el primer, la primer objetivo es mostrar a los gobiernos, al público, que efectivamente este tipo de, de, de extracción de energía nuclear por fusión ahora, pegando los átomos ligeros, pues se puede lograr. Y la, el segundo paso sería, ahora con esa experiencia de demostración, pues hacer una el reactor prácticamente para lograr operarlo y entregar la primera energía a una línea X, de tal manera que se tenga ya la producción y convencer a los gobiernos o a las grandes empresas de, la, de invertir en este tipo de, 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 de máquinas generadoras, que son a fin de cuentas reactores de fusión. Ya no van a ser reactores convencionales de fisión porque estos ya operan. Mm -hmm. Ahora, en el futuro, eh, a, ¿a México qué tanto le puede ayudar este tipo de, de reactores de fusión? Bueno, primero hay que decirlo muy claramente que, como siempre, quienes invierten en tecnología la tienen a su disposición, sí. y prácticamente esta energía va a estar disponible para los países ricos que pueden financiar este tipo de proyectos, que pueden financiar la creación de estas máquinas, la, armas, la armar estas máquinas en sus territorios, tener la masa crítica, no solamente tecnológica sino de operadores para echarla a andar todos los días y que opere y que tengan la energía suficiente, ¿no? Como tenemos el caso del del reactor o de la planta nuclear de Laguna Verde, que funciona por fisión porque tiene barras de uranio, ahí el combustible es el uranio para lograr tener la, la energía y mover las turbinas y entregar la energía a la ciudad. En el caso del reactor de fusión, sí necesitamos también personal altamente calificado. Entonces, apenas estamos, eh, digamos, a tiempo, entre comillas, de, de tener de formar nuevos eh, nueva nueva infraestructura humana en eh, conocimiento para, en todo el caso, llegar a tener, digamos, operadores, llegar a tener eh, tecnólogos, científicos en el área, que hace falta bastante, eh, sobre todo en física de plasma entonces, eh, yo creo que en mi opinión es el asunto de que sí podemos podemos tener ese persona calificado de aquí a varios años, todavía a 30, 15 años más o menos. Eh, y finalmente, una de las cuestiones que, que que tanto nos puede resolver el asunto, primero, como siempre, un producto cuando sale al mercado pues es caro y se va, digamos, abaratando conforme el, el consumo o la compra es más elevada porque empiezan a disminuir el costo de, la, de, la, de las materias eh, con las cuales se hace, o de los metales, o de las implantaciones, etcétera, etcétera. Y a fin de cuentas eh, se prevé que, eh, que a nivel mundial eh, los reactores de fusión por lo menos van a ser una fuente más de energía. O sea, no va a ser la panacea y ya mañana tenemos el reactor, o en 50 años un reactor que ya eh, es, nos da la energía autosuficiente, no. Eh, la, la gente que, que pronostica el consumo de energía a nivel global estima que más o menos sería como el 20% eh, de ayuda como una fuente de energía que va a entregar el 20% a, del 100% que se va a consumir. Porque hay que considerar que la población... Eh...
2: Ahí se desconectó. Sí. Eh... Sí, ahí, doctor Epifonio Cruz. Yo creo que se desconectó. Es, es muy interesante toda la explicación. Y bueno, ¿ya ya se recuperó? No.
5: Ah, perdón. Ya,
2: ya, ahí está, de no nuevo.
5: Sí, eh, entonces a nivel global decía yo que los reactores de fusión eh, van a entregar eh, como el 20% de, de la energía que se consume actualmente en el mundo, porque hay que considerar que efectivamente eh, la población sigue creciendo cada vez vemos a China, por ejemplo, con miles de millones de, de, de habitantes y eso y ese fue bueno, un problema crítico, incluso hasta de, de manejo de la población, no, cómo entregarle los recursos, cómo hacer que los servicios lleguen. Entonces el reactor de fusión, eh, los chinos están muy avanzados también en el área de fusión, hay que decirlo claramente, Japón tiene igual sus reactores tipo tokamak. Los más es un tipo de máquina que, pues, gracias al invento soviético de los, del 57, se ha propagado y ese conocimiento ha sido ya a, a nivel mundial. Entonces, eh, tocamax significa algo así como, eh, pues, el gas caliente, el plasma, a si fin de cuentas. Entonces, es eh, estas máquinas que funcionan a base de confinamiento magnético, en cambio, el, el, el caso de estadounidense funciona a base de láseres, le llamamos confinamiento inercial porque se entrega energía para lograr tener este tipo de reacción. Eh, ¿Cómo funciona este asunto, el caso del norteamericano? Bueno, lo que pasa es que se hacen esferitas muy pequeñitas del orden de un centímetro por siete milímetros, casi de diámetro. Eh, pequeñitos o esferas muy pequeñitas que se confinan en este recipiente que ya está al vacío, eh, son recipientes enormes. En el caso del ITER, eh, el recipiente de vacío solamente mide alrededor de 15 metros. Es un edificio prácticamente, y esto hace una empresa muy difícil de llevarse a cabo. Pero eh, se calienta de tal manera estas esferas muy pequeñitas que están hechas a base de deuterio y tritio, para que se fusionen, se pegan entre ellas, los núcleos se compartan, y esa energía que se libera es la que queremos obtener. Entonces, eh, cuando se calienta por los láseres, eh, esta esfera, eh, eso es un, sola, un solo disparo, digamos, es como uh -huh. atinarle con una bala a un balín muy pequeñito, pues, muy confinado. Entonces, está tanto que alcanza millones, puede alcanzar 100 millones, 200 millones de grados Celsius, es una energía impresionante, con una presión elevadísima para que la fusión, fusión ocurra, o sea, se fundan los dos. Entonces, eh, pero eso es un disparo. El, 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 la ganancia que se tiene de eso es lo que se ha estado platicando. Sin embargo, hay que hacer una gran cantidad de esos disparos, una gran cantidad de estas estéricas cayendo y afinándole, para que se pueda mantener esa reacción de fusión y tener la energía que se está ganando. Ese sería es un reto tecnológico. Eh, la parte científica, digamos, que está un tanto resuelta, pero la parte tecnológica siempre... logra pues ya está del otro lado con aplicaciones para la sociedad. Uh -huh. Bueno, pero decía el, yo que el consumo largo que tenemos en el mundo es muy alto y ojalá que este 20% que se estima a nivel global que, que, se, que entregarían reactores de fusión pues sería muy bienvenido. Entonces sí. yo creo que para el caso mexicano, eh, en México tiene un área muy muy grande de, de insolación. Entonces nos favorece mucho la presencia del sol, aunque hay días como estos que amanecen un poco nublados y hay poca. Entonces son fuentes intermitentes. Esas fuentes intermitentes de energía, aún así, son muy favorables para el país. Tenemos una gran eh, cantidad de desierto en la parte norte del país que se puede aprovechar. Tenemos viento en la parte de Oaxaca que se pueden aprovechar todavía más. Tenemos las zonas de los océanos, el Pacífico y el Índico, en donde podemos tener también eh, vientos para aprovecharlos. Eh, esta, estas fuentes de energía limpia sí las podríamos podemos aprovechar y deberíamos estar ya invirtiendo muchísimo dinero en ello para lograr eh, una, una compensación cada vez más grande. Y afortunadamente la energía limpia en México ha tenido, digamos, ese tipo de, de crecimiento lento, pero ha habido, y hoy día, pues ya con las exigencias de México insertado en el Tratado de Libre Comercio, eh, que se ha discutido mucho en estos días en, en México, afortunadamente, eh, pues ya vemos que efectivamente hay una, una al menos el interés regional de como, como continente americano, a, a, o al menos los tres países del norte, eh, si hay el interés de esa inversión hacia las energías limpias, y dentro de esa energía limpia justamente están los reactores de fusión o los reactores de fisión, reactores nucleares. Entonces el reactor de fusión, en el, para, perdón, para México el asunto es que eh, debe de estar apostando más a las energías eh, que son generadas por el sol, pues, las fotovoltaicas, por ejemplo. Eh, esa energía se capta por paneles, se incide, eh, sobre se colecta sobre es un horno de alta temperatura la cual ahora sí mueve las turbinas, se genera la electricidad y podemos entregar a la sociedad esa energía que se va a consumir para la producción de bienes para la misma sociedad, entonces eh, este asunto eh, a fin de cuentas eh, es vía la energía solar, pero cuando usamos hidrógeno, que es el caso de la fusión pues en realidad el hidrógeno también tiene su, su parte muy bonita, no recordemos que Incluso hay ya autos operando que cuestan alrededor de un millón y medio en adelante de pesos mexicanos. Autos que están probándose en Alemania, por ejemplo, o en Países Bajos, en donde estos autos ya están usando pues hidrógeno. Entonces el hidrógeno sigue siendo una... Una fuente de energía que tenemos que explotar. Ahora, ¿en dónde encontramos estos elementos? Pues el hidrógeno está presente en la naturaleza, pero podemos hacer, por ejemplo, el deuterio, su derivado que llamamos isótopo, porque es familia del hidrógeno, proviene del hidrógeno. Nada más que se le haga un neutrón para que sea deuterio, dos neutrones para que sea tritio. El tritio se forma en las capas altas de la atmósfera porque hay radiación cósmica. Y esto hace que justamente genere ese tipo de hidrógeno, pero ahora con neutrón dentro, de tal manera que este se vuelve a Y cuando llueve, pues este es arrastrado y se va al mar. Ahora, el deuterio, el deuterio hay un montón en el mar. Entonces se estima muchísimo por cada centín, por cada por cada metro cúbico, pues podríamos encontrar hasta 5 gramos de, 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 de deuterio. Pero en el laboratorio también se puede, se puede lograr eh, eh, se trabajó mucho en los años eh, casi a fines de los 50, 60 hubo un boom sobre los laboratorios, sobre todo militares y civiles en menor escala produciendo la forma de producir el deuterio, entonces hoy día se conoce muy bien eh, por electrólisis que se puede generar deuterio y vía electrólisis se está pues, haciendo pasar corriente para lograr tener para la separación o lograr tener el deuterio y este deuterio, eh pues, lo tenemos en forma de óxido, le llamamos agua pesada, que también se usa para los reactores de, de fisión. Pero, eh, a fin de cuenta este tipo de elemento es lo que se requiere para funcionar una máquina de reactor de fisión. Entonces, pues, para allá vamos y hay muchos retos. Y si nos escuchan los estudiantes, pues, son bienvenidos a los laboratorios, son bienvenidos a la gente que hace teoría también en plasmas, en reactores de fusión, eh, hoy día se puede interaccionar vía los intercambios de alumnos, intercambios académicos, con los grandes laboratorios, eh, donde siempre hace falta eh, infraestructura humana, porque pues es lo que de pronto escasea también, no solamente los materiales. Ahora, en términos de los materiales de, del armado de un reactor de fusión, el gran reto siempre es eh, qué le pasa a la dona esa que contiene el plasma, uh -huh. porque eso va a estar súper caliente en algún momento, ¿no? Sí. Y el reto científico o tecnológico siempre ha estado mucho puesto de la atención en cómo lograr ese tipo de, de, de armaduras, ¿no? Eh, sin embargo, estas paredes que son súper limpias, de tipo espejo, etcétera, etcétera, toda la física que hay metida ahí, pues es impresionante, la química puesta ahí, la ingeniería puesta ahí, entonces hay muchísima área de, de, de estudio, muchísima área de investigación, pero las paredes que contienen estos plasmas se dañan y uno de los retos es, pues, cómo, cómo se va a resolver este problema en el futuro porque es un problema no resuelto todavía. Eh, son tareas enormes en las que fluye plasma, pero eh, dado el calentamiento y la presión, se empiezan a dañar. Entonces, es más como si se inflaran, como si fuera una, una pelota de, de fútbol que cuando se pincha, pues se empieza a desinflar y como que pareciera que está hinchado, ¿no? Ese efecto le pasa a los metales en estas paredes. Entonces, eh, esas paredes de confinamiento, pues hoy día es un asunto de estudio, es un asunto de desarrollo tecnológico. Quien lo logre, seguramente va a tener también trascendencia en ese tipo de, de, de experiencia tecnológica hacia la aplicación eh, en la industria. Entonces, de ahí es que la industria también esté interesada. De hecho, eh, hay países como Estados Unidos, Japón, etcétera, Alemania, eh, Rusia, que en la misma industria está poniendo proyectos propios está financiando parte de los proyectos, pues a cambio de tener justamente transferencia tecnológica para sus procesos industriales. Descubrimiento de nuevos materiales, descubrimiento de nuevas aleaciones, eh, aplicaciones de alta temperatura. Eh, desde el punto de vista científico, eh, se pueden estudiar, por ejemplo, el estado de la materia, los átomos, cuando están a muy alta temperatura. Entonces estas de, que se llamaron en el pasado En la década de los 60, 70 Átomos uh -huh. calientes Pues la química o la física de átomos calientes También es impresionante de, de estudiarlo no Que por cierto hoy día Se dejó de, de lado uh -huh. Pero yo creo que esto Del anuncio norteamericano En el sentido de que es también de interés De seguridad nacional Pues va a volver otra vez los ojos A este tipo de temas importantes
2: Sí, esta manera suya, eh, Epifanio Cruz, de aclararlo, coloca la narrativa eh, enorme de sorpresa, de fantasía de la sociedad norteamericana en relación a la ciencia en un ámbito mucho más eh, legible y mucho más... Eh, y de importancia nacional, finalmente lo que tenemos en México en este recorrido que hace usted sobre los distintos tipos de energía que reciben regiones distintas del país, obliga a pensar la relación que hay entre los gobiernos, la federación, el propio organismo como el Conacit y la comunidad científica mexicana para implementar estos trabajos la convocatoria que usted hace a, al alumnado a pensar en el tiempo que falta para eh, llegar también a cumplir con esas narrativas tan a veces tan exógenas, tan lejanas que corresponden a un star Wars a un mundo un mundo que ha construido la ficción científica norteamericana pues es muy interesante porque finalmente, lo que usted hace esta mañana es poner los pies sobre la tierra, no dejar de soñar, no dejar de pensar, no dejar de imaginar, pero sí tratar de entender cómo un problema tan importante como este está colocado en un ámbito también que tiene que ver con el desarrollo económico del país, la relación que existe entre nosotros y las empresas, la relación que existe entre las empresas y el mundo, que es esto que eh, limita y diversifica los alcances estas, de esta ciencia, ¿no?
5: Sí, eh, fíjate que a nivel a nivel científico, eh, pues es un mundo, digamos que de fantasía. Incluso hubo colegas que, que dijeron, bueno, lo que está la declaración que se acaba de hacer es fantástico, es un mundo de fantasía. Sin embargo, eh, sí, bueno, el pie sobre la Tierra, uno dice, bueno, sí, el hecho de tener una ganancia de 1.15 megajoules, pues ya es bastante logrado en comparación de laboratorios pequeños, entre comillas, eh, que, están, que han estado trabajando durante décadas, ¿no? Uh -huh. eh, pero sí, eh, es un poco fantástico en el asunto de decir que, por ejemplo, eh, el tipo de, de elementos ligeros, eh, pues a un cero casi absoluto en grados, digamos menos 273 grados, esto es eh, cercano al cero, uh -huh. pues eh, prácticamente se vuelve, se vuelven metálicos y entonces eh, por un lado se congela la naturaleza se congelan los átomos eh, esto pensando en los campos electromagnéticos el método de usando campos magnéticos de confinamiento del plasma se congela esta esta materia pero a la vez se, se tiene que sobrecalentar entonces ahí es, es fantástico porque por un lado tenemos al universo prácticamente ahí un mini universo mm. confinado a a un cero absoluto en temperatura, y por otro lado, pues instantáneamente a, a temperaturas altísimas, ¿no? de millones de grados. Entonces, este tipo de, de, de tener en un solo lugar, ese, digamos, de, pues esta mezcla más fría del universo y a la vez más caliente, justamente puede explicar eh, condiciones no solamente del, del plasma, sino también de lo que tenemos allá arriba en el universo ¿no? entonces alrededor de nuestra Tierra, pues la Tierra sigue viajando constantemente cada segundo a una velocidad impresionante por el sistema este solar y a su vez se desplaza junto con todo y en, este, en esta travesía pues justamente las temperaturas que tenemos en el confine es completamente frías, eh, pero a la vez en las estrellas, esos puntos calientes que llamamos estrellas, en donde se están llevando a cabo estas reacciones fantasía real pues es inmensamente caliente cuando estas uh -huh. se, se acaban se agotan sus digamos su, su energía su, su gas que tiene ahí de hidrógeno pues eh, digamos se van a explotar o se van a impl 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 implosionar esta esta justamente pasan a ser lo que los astrónomos llaman supernovas uh -huh. y esas supernovas ya son objetos que están ahí, ¿no? Y hay muchísimas en el universo. Entonces, en el universo es una fábrica de, de estrellas. Unas nacen, otras eh, siguen como nosotros, nos envejecemos, otros eh, van al deceso, etcétera, y vuelven a nacer. Y entonces, están ricas en carbono, ricas en hidrógeno, en deuterio, en tritio, más las reacciones que sufren a altas temperaturas en sus atmósferas internas, pues producen los metales más pesados. Y entonces tenemos la famosa tabla periódica, ¿no? La tabla periódica justamente es eh, un hecho demostrable, son nuestros nuestras montañas en donde las mineras extraen este tipo de, 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 de metales, ya como pues eh, minerales, ¿verdad? Que van a, a tener una utilidad muy práctica en la sociedad, llámese el aluminio, el oro, plata, etcétera, etcétera. Todas estas montañas dan la demostración de que efectivamente... Eh, nuestro universo, pues eh, a fin de cuentas, está compuesto por estos elementos químicos que son interesantes de analizarlo. Cada uno de ellos se comporta en diferente, con diferente personalidad, digamos, o propiedades, a temperaturas muy altas, a presiones muy altas, y esto es lo que le pasa al plasma. ¿no? sí Pero hay... ese es el reto
2: grande que hay. Sí, Ay, doctor, pues con esta conversación que ha sido tan tan rica, bueno, conversación, no porque usted nos ha explicado fundamentalmente en qué consisten las cosas, pero lo que nos deja ver, en resumen también, es que un científico que imagina, que desea, que piensa las cosas, como usted nos está mostrando, nos también nos indica que la vida puede ser de otra manera, y, y eh, es esa vida en la que no importa el dinero, sino importa la imaginación y lo que podemos hacer en favor de los seres, de los seres humanos. Humanos Y de todas las cosas vivas en este planeta. Muchas gracias, doctor Epifanio Cruz, por esta mañana, investigador del Departamento de Química, de Radiaciones y Radioquímica en el Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM. Muchísimas gracias, doctor. Siempre es una lección conversar con usted. Muchas gracias por su generosidad.
5: Muchas gracias también por la invitación y dirigirme al público, que es de lo que nos interesa también llegar muchas gracias y buenos
2: días gracias doctor, pues vamos a ir con música para cerrar esta primera hora de primer movimiento vamos a escuchar de Chicano Batman eh, Black Lipstick y quédese con nosotros, nos vemos en la siguiente hora
1: primer movimiento hacemos comunidad con tus postales sonoras envíalas a primermovimientounam arroba gmail punto com
6: Her blood was red but now it's blue she no longer smiles at you
0: En redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
7: Exuvia. Exposición del artista mexicano Maximiliano Rosiles. Un conjunto de esculturas textiles monumentales que hacen referencia a una etapa de su vida donde fue migrante. Luego de estudiar los procesos industriales de fabricación de prendas, observó que esos materiales experimentan un proceso de transformación constante. Galería Sur del Museo Universitario del Chopo Invita el Museo Universitario del Chopo y la Coordinación de Difusión Cultural UNAM.
2: Hola, buenos días. Ya son las 8 de la mañana con dos minutos. Estamos de regreso aquí en Primer Movimiento. Estamos en Radio UNAM, en Adolfo Prieto 133, aquí en la colonia del Valle haciendo posible esta aventura interpretativa informativa que se llama Primer Movimiento y que hacemos con muchísimo gusto todo un equipo que está eh, repartido en distintas tareas. Está Tamara Quiroz en, la, en las redes sociales, muy atenta a todo lo que sus generosos comentarios, su participación, su, su, su forma de hacer comunidad en este en este eh, en este contexto informativo nos da muchísima muchísima alegría y nos eh, nos coloca en un sistema en un ámbito de muchísima responsabilidad para responder a sus preguntas a sus cuestionamientos muchas gracias por estar con nosotros antonio quijano en la jefatura de noticias eh, eh, miriam trejo en la coordinación de invitados que hace posible que tengamos a todas estas figuras A todas estas personas, investigadores, académicos, e intelectuales, periodistas que participan para ofrecernos una posibilidad de estar todos los días eh, eh, al alcance de la información, de las preguntas que la dinámica social nos presenta todos los días y que los grandes investigadores, los grandes universitarios pueden responder. Hoy no está... Berenice Camacho eh, compartiendo los micrófonos con su servidor Miguel Ángel Quemain, porque tiene está recuperándose de, de, de COVID, sus bronquios están lastimados, su garganta, su voz este tiene que descansar, así que bueno mañana va a estar esta, esta periodista, esta guerrera, esta gran conductora que es Berenice Camacho con nosotros está Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva, Violeta Berber en la asistencia de producción, Arturo González eh, debe estar en la cabina, no lo veo pero este allá, allá debe de estar, eh, ahí debe de estar, así que le agradecemos mucho que esté con nosotros. Tenemos una hora, tuvimos una hora fantástica con el doctor Epifanio Cruz que nos pone los pies en la tierra sobre el tema de la fusión nuclear a partir de un anuncio que se hizo en Estados Unidos y que nuestra Gaceta de la UNAM el lunes pasado publicó de una manera amplia, y de una manera muy interesante sobre... La discusión que generó el experimento que en Estados Unidos eh, les da muchas esperanzas para que las cosas cambien. O sea, de otra manera, el National Ignition Facility, que ha buscado en las últimas décadas conseguir una fusión nuclear con ganancia positiva alrededor del mundo, con otros proyectos que buscan lo mismo, con una eso que llaman el ITER, que es el International Thermonuclear Experimental Reactor, que se utiliza una técnica de confinamiento magnético para producir energía. Todavía se se produce Menos de la que se invierte para generarla, pero Epifanio Cruz nos puso en el orden de este de esta, eh, eh, importante tema. Vale la pena que después lo escuche con más calma en el, en el podcast, sobre todo si se dedica a la docencia de la, de la ciencia Va a ser muy interesante para sus alumnos escuchar el testimonio del doctor Epifanio Cruz. Vamos a tener ahora la cuesta de enero y la inflación con Adriana García, coordinadora de análisis económico en México. ¿Cómo vamos? Y vamos a tener también, vamos a hablar del proceso de paz en Colombia, eh, en la suspensión del cese al fuego entre el gobierno y los grupos armados. Hay este eh, Janet Valdivieso, periodista ecuatoriana, que desde 2017 está ya en Bogotá eh, y observando toda la situación desde esta desde este privilegio que es el periodismo independiente y cierta extranjería que nos permite ver a los otros desde una desde una visión más eh, amplia, más ecuménica, más eh, profunda. Ahí va a estar ya en el Valdivieso. Y bueno, pues nos vamos nos vamos con esta, con esta información. Si ya está, si Rodrigo Aguilar me da eh, carta abierta, pues vamos con la nota nacional. Nota Nacional Comienza el año con y con ello la llamada cuesta de enero ante los aumentos y actualizaciones en los precios de productos y servicios. Sin embargo, este 2023 la situación va a estar comprometida, muy comprometida debido a los altos niveles de inflación en el país y en el mundo. De acuerdo con cifras oficiales, la inflación se ubicó en 7.82% en el 2022 y la cuesta de enero, que es un fenómeno económico que ocasiona la, el mal manejo a veces de las finanzas personales, durante las fiestas decembrinas, lo cual, aunado a la actualización y aumento de precios, eh, hace más complicado el inicio del año. La alegría nos obliga a veces a, y la depresión también, a gastar más de lo que ganamos o de lo que tenemos. La razón es que en este 2023 se arrastra una inflación que ha tocado máximos históricos desde el año pasado y que de acuerdo con el Banco de México, que es un organismo muy importante para entender esta estimación, eh, va a ser hasta el 2024 cuando la inflación regrese al objetivo del 3%. Muchos especialistas recomiendan que para la cuesta de enero sea sea más ligera, se haga un presupuesto que contemple sobre todo el pago de servicios fijos con ...como teléfono, luz, agua... ...así como servicios que se tengan contratados... ...y si se tiene una deuda... ...pues hay que liquidarla lo antes posible... ...muchas medidas que tienen que ver... ...con nuestra vida cotidiana... ¿no? ...hay eh, algunos impuestos que han aumentado como la verificación, eh, como los refrescos, los cigarros, que ojalá y no los consuman, pero bueno, ahí están. Ya se registró un aumento del impuesto del EPS, que es un impuesto de productos que tiene el gobierno, que regula el gobierno, para aligerar o apretar situaciones económicas y bueno ya está con nosotros Adriana García que coordina el análisis económico en México cómo vamos y que nos habla pues de los datos del cierre de inflación en 2022 y, y, y cómo, cómo amanecemos a este 2023 Adriana García buenos días, feliz año, gracias por estar con nosotros Muy buenos días,
9: muy feliz año y muchas gracias por la invitación
2: Gracias, Adriana. ¿Cómo empezar a entender? Hay una parte, hay distintas, eh, distintas definiciones de la inflación. ¿Por cuál quieres que, que, que empecemos? ¿Empezamos por lo por lo macro, por las medidas que el gobierno ha implementado para detenerla?
9: Claro, primero tenemos que entender que la inflación es el aumento sostenido de los precios en el tiempo. Uh -huh. Y en México, esta se mide a través del índice nacional de precios del consumidor. Es una canasta de casi 300 productos genéricos que se miden de forma quincenal por el INESI eh, a lo largo del territorio nacional. Eso nos permite tener eh, medidas de cuál ha sido el incremento de los precios por componentes o eh, productos genéricos, como podemos hablar más adelante si quieres de un producto clave en la alimentación de los mexicanos, como lo es la tortilla de maíz. Pero también nos da eh, información de qué está pasando en las ciudades o en los estados. Ojo, estas mediciones ya no tienen eh, o ya no tienen la significancia estadística que tiene el índice nacional, pero sí nos ayuda a entender que la inflación no es homogénea en el país uh -huh. y que desafortunadamente en el sureste, en especial en Oaxaca, tenemos eh, todavía una inflación más alta de la que tenemos en el promedio nacional como bien mencionaba la inflación en 2022 eh, se presentó en 7.82% anual esta inflación pues es una de las más altas en los últimos 20 años si bien el cierre eh, no son todas malas noticias porque por fin vemos que la inflación subyacente comienza a ceder la inflación subyacente es aquella donde sí incide la política monetaria del Banco de México y que los precios se determinan por las leyes de oferta y demanda. A diferencia de la inflación no subyacente, que son los energéticos, tarifas del gobierno y productos agropecuarios, que por sus características su precio es determinado ya sea por el ciclo de cosechas o por regulaciones del gobierno.
2: Uh -huh esta definición que das de la inflación de pronto bueno en el lenguaje del banco de México no sé si sea lo mismo pero a, habla de las determinantes de largo plazo y las de corto plazo en las del corto en las de largo plazo pues está el exceso de circulante el déficit fiscal las políticas inconsistentes cómo estamos en ese, en ese ámbito desde el año pasado el presidente eh, negoció con la empresa privada toda una serie de medidas que permitían eh, que permitirían eh, detener la inflación en una especie como de pacto concertado con quienes, pueden, eh, con quienes pueden bajar por lo menos hasta marzo los insumos más básicos, ¿no?
9: Ok, eh, me parece que los primeros factores son como lo del corto plazo, uh -huh. porque eh, recordemos que el Banco Central la, eh, tiene el objetivo de preservar el poder adquisitivo de nuestra moneda, y para ello es fundamental que estén ancladas las expectativas de inflación, y aquí estamos hablando de un periodo de dos años o más, y a través de la encuesta del Banco de México, que eh, consulta a los expertos y tienen eh, sus expectativas de inflación a más de cuatro años y a más de ocho, hemos uh -huh. observado que en el largo plazo las expectativas de inflación sí se encuentran dentro del rango de variabilidad del Banco de México, que es de 3% más menos 1%, pero ahora, lo que ha pasado en el plazo inmediato. Veníamos saliendo de la pandemia del COVID cuando se cerraron todas las economías y hubo países avanzados, como el caso de nuestro principal socio comercial, Estados Unidos, que implementaron programas fiscales muy agresivos o muy grandes para evitar que sus economías se contrajeran tanto y dar eh, transferencias a los consumidores para que estos pudieran seguir consumiendo. Muchos hogares en Estados Unidos utilizaron estos recursos para el ahorro, lo cual les permitió que el año pasado incrementaran de forma muy importante su consumo, encareciendo los productos que había, pero también por temas de la pandemia, las cadenas de suministro eh, se vieron muy afectadas. Eh, podemos ver los precios de los fletes, el cierre de puertos. Y entonces eh, hubo una escasez de en la producción o en los artículos, lo cual también generó presiones para que estos productos eh, pues, se encarecieran. Ahora, eh, sumado a todo esto, vino la guerra eh, de Rusia y Ucrania. En un, eh, en un lugar clave del mundo para los energéticos, pero también para el trigo, eh, aceites y fertilizantes, lo cual vino todavía a hacer más complicado este eh, periodo de altos precios. Y bueno, esperamos, tanto en México como vamos, como el consenso del mercado y los últimos datos de inflación, es que ya se haya normalizado la cadena de producción en el mundo y entonces ven, vamos a ver mejores condiciones de precios y va a comenzar a descender eh, la inflación. Pero como tú mencionabas, el Banco de México estima que este, esta transición va a ser lenta por lo que podemos esperar que todo el 2023 vamos a tener altos precios, en especial el de los alimentos. En la comparación anual, el índice de precios de alimentos aumentó 12.87% anual en 2022. Ahora, si esto lo comparamos con una inflación general de 7.82% en el mismo periodo, nos damos cuenta que los alimentos han incrementado su precio de forma más significativa que la inflación general. Y esto nos preocupa muchísimo en México cómo vamos, porque los precios, los altos precios de los alimentos afectan en especial a las familias de menores ingresos. y Por ahí, al tercer trimestre de 2022, hemos visto un repunte en la pobreza laboral. Esto se es, refiere a los hogares que con sus ingresos laborales no pueden adquirir la canasta básica alimentaria para todos sus miembros.
2: Uh -huh. Hay una, hay unas hay un aspecto que, bueno, la, la, la medida es compleja, es rigurosa. Todo lo que comentabas, el Índice Nacional de Proceso del Consumidor, si uno ve eh, los, los conceptos que tienen, por ejemplo, no sé, cotizar cuando menos en 30 ciudades eh, ubicadas en 20 entidades federativas, en ciudades que tengan más de 20.000 mil habitantes, que tengan incluidas zonas conurbadas por lo menos en 10, en numeral de 10, eh, cotizar mil productos por lo menos servicios específicos que se agrupan en conceptos de consumo. Todo esto es muy riguroso y es muy interesante, pero cuando se cruzan, Adriana, con otras medidas, como por ejemplo el tema de la renta, el tema del desempleo, digamos que las familias que son colapsadas por algunos miembros que la sostenían y que acabadas las fiestas decembrinas, muchos ya no tienen contratos o inician en cero, en blanco el, el, el año, aspectos que tienen que ver con los impuestos que crecen en, en ámbitos que son incontrolables para nosotros, personas de a pie, ciudadanos. ¿Cómo, cómo entender estos cruces? ¿Cómo, podemos, ¿Cómo estamos en ese sentido?
9: Bueno, es muy importante lo que nos comentas de hay que entender la inflación y sus efectos en otros indicadores que son determinantes para nuestra calidad de vida. En especial el empleo, porque los ingresos de las familias en una economía que genera oportunidades para todos, pues dependen de los ingresos laborales y no de transferencias gubernamentales o remesas. Uh -huh. En este sentido, en México, ¿cómo vamos? Tenemos un semáforo de generación de empleo formal para ello, como proxy utilizamos el registro del INE. eh, Ocho de cada diez empleos formales están registrados en el IN, Entonces, este eh, registro nos da la oportunidad de tener una medición oportuna y eh, consistente mes a mes para ver cuál es el ritmo de la generación de empleo. Nosotras tenemos una meta de que cada año se generen 1.2 millones de nuevos puestos de trabajo. Esto es para que la población joven se va integrando al mercado laboral, pero también para cambiar la configuración del mercado laboral mexicano, que es predominantemente informal, se pueda ir eh, pues cambiando hacia la formalidad, que es donde vamos a tener... Eh, no solo un contrato, también mayores ingresos y servicios de salud tan importantes eh, ahorita en una pospandemia pandemia pero que fueron determinantes para la calidad de vida o la situación de las familias en 2020-2021. Ahora, dicho lo anterior, el año pasado tuvimos un comportamiento mixto de este semáforo los primeros meses eh, vimos una generación de empleo eh, muy muy dinámica y luego vino un estancamiento con eh, en la generación de empleos a mediados de año. Eh, finalmente, el tercer trimestre, con las cifras del PIB, que veíamos que ya habíamos recuperado por fin el nivel de la economía que teníamos a finales de 2019, antes de que llegara el COVID-19, pero lo que vemos en diciembre, y esto es algo que es un comportamiento eh, que vemos cada año, los diciembres son, de en el agregado, una eh, baja generación de empleo, pero porque se abren eh, menos oportunidades o menos puestos de trabajo y las separaciones mensuales se encuentran dentro del promedio pero desafortunadamente en lugar de crear 1.2 millones de puestos de trabajo formal, únicamente se crearon 752 mil. Entonces tenemos un déficit solo en 2022 cercano a medio millón de empleo para poder generar eh, condiciones para que las familias tengan mayores ingresos, porque es muy diferente enfrentar... Eh, altos precios en el supermercado pero con un trabajo que eh, está siendo beneficiado de las reformas en el mercado laboral como el aumento del salario mínimo o el aumento de las vacaciones, a cuando nos encontramos en la informalidad que estas medidas eh, prácticamente no, no tienen ningún efecto y donde la población ocupada eh, trabaja principalmente el 51.2% de la población ocupada en México al tercer trimestre de 2022 se encontró en la informalidad mm.
2: tanto y ese y ese ese dato que qué significado tiene en el en, en lo que podemos pensar del de despliegue de la economía para 2023
9: Sí, el 2023 eh, México Necesita, eh, tenemos muchos retos por delante en materia económica, pero para 2023 y las bajas perspectivas de crecimiento que tenemos este año indican que va a ser un año complicado, que necesitamos reformas integrales en el mercado laboral que permitan que este sea más formal, que permita que más empresas se formalicen, que más... Eh, eh, empresas ya formales con las mismas formales puedan crecer y puedan aumentar su plantilla laboral necesitamos más inversión pública y privada para poder aprovechar este movimiento del new sharing, que es eh, mm. las industrias reubicándose a Norteamérica para atender ese mercado tan grande y para ello necesitamos que el gobierno sienta las bases de una política energética que permita que se desarrollen todas estas actividades productivas.
2: Uh -huh. Esta, sí, esto que esto que comentas, eh, empleos formales, quiere decir de alguna manera, si lo, si lo estoy entendiendo bien, que parte de un empleo formal consiste en tener ciertas prestaciones que permiten un desarrollo familiar eh, más integral, en el sentido en el que si alguien tiene eh, una enfermedad que requiere una cirugía, una apendicitis o una amigdal, cualquier enfermedad, por mínima que sea, desestabiliza a una familia. el propio La propia infección de COVID, parar cuando no hay un trabajo formal, que no hay un respaldo un respaldo de una, de una entidad que te garantice que vas a seguir con cobrando los siete días o los cinco días en los que estás enfermo, este tipo de cosas, ¿te refieres a esa a esa parte que desestabiliza tanto la vida la vida cotidiana?
9: Sí, eh, nosotras seguimos la definición del INEGI y consideramos un empleo formal aquel que tiene seguridad social. Entonces, como tú bien dices, si tienes acceso a, a servicios de salud, si tienes las prestaciones de ley, estarías en un empleo eh, formal. Para nuestro semáforo, eh, que publicamos de forma mensual, como un, eh, una variable cercana, porque pues, no podemos tener mes a mes los empleos generados en PME, CFC, Sedena, utilizamos el, el registro del INSS.
2: Sí, esa parte que es, esta, es tan tan importante eh, en, ese, en ese sentido, cuando ustedes observan, por ejemplo, cómo, cómo está cómo está cómo está funcionando cómo está funcionando la la economía, el programa de gobierno del presidente López Obrador, son suficientes los mecanismos que con los elementos con los que cuenta institucionalmente se puede tener la inflación o después del pacto de marzo, ustedes creen que se puede desatar una situación más compleja.
9: Bueno, los intentos del gobierno federal por eh, detener la inflación que empezaron en, bueno, empezaron en marzo con los subsidios a la gasolina y el diésel uh -huh. que definitivamente han tenido un un efecto para evitar que la inflación no subyacente, pero es el componente volátil, uh -huh. eh, no, no sea más alta. Eso eh, definitivamente sucedió pero ojo hay que tener en cuenta que este estímulo y subsidio a las gasolinas y el diésel lo pagamos con nuestros impuestos uh -huh. entonces muchas veces hay que tener la reflexión eh, a, a dónde eh, dirige el gobierno federal nuestro dinero seis de cada diez pesos de ingresos públicos vienen de los impuestos que pagamos los ciudadanos. Ahora, en términos del de PASIC anunciado en mayo, luego el APSIC en octubre, y todavía el, el 6 de enero se, se publicó una ampliación a los eh, productos que pueden ser elegibles para la licencia única de importación, mm. que es eh, parte del del acuerdo de apertura eh, el de octubre, Sí. Lo que hacemos en México, cómo vamos, y los invito a que consulten nuestro micrositio de inflación, es uh -huh. cada 15 días que el INEGI publica eh, la inflación quincenal o mensual, nosotros hacemos un seguimiento puntual de la canasta Profeco, que incluye 24 productos genéricos. Uh -huh. Y lo que nosotros esperábamos ver eh, después de su implementación en mayo era que por ahí de junio, julio, pues estos eh, productos eh, mostraran una línea horizontal, ¿no? que ya su índice de precios ya no mostrara una tendencia al alza. Y lo que hemos visto es que estos productos, pues han mantenido un comportamiento a veces al alza, a veces a la baja, pero no se ha mantenido eh, estos precios, y esta razón es porque el PASIC es un acuerdo muy limitado uh -huh. incluyó a las grandes empresas de, de alimentos pero pongámonos a pensar sobre la panadería de nuestra colonia sí. esta tiene que absorber el incremento de los precios de sus insumos, el pago a sus trabajadores o la tortillería, ¿Cómo le vamos a a exigir a la tortillería que depende únicamente de vender tortillas que ya no suba el precio cuando sus insumos y toda la vida de esta familia eh, dueña de la tortillería está siendo también afectada por la inflación.
2: Uh -huh. Sí, es, estos elementos que tú señalas son los elementos de la desigualdad. no
9: Así es, cuando vendemos cien productos y uno lo mantenemos en un precio, podemos trasladar las pérdidas hacia los otros productos, pero muchas veces tenemos que pensar de forma local para ver si hace sentido lo que se está proponiendo en Palacio Nacional.
2: Uh -huh. Los productos de la canasta básica, cuando uno los observa, por ejemplo, en una en una tienda de, de, de Walmart en Iztacalco y, y en las Lomas, son distintos los productos. Aparentemente son distintos también de los que ofrecen los productos estacionales de las hortalizas en Xochimilco o en Cojimalpa. ¿Cómo entender también la legalidad en la que el precio debe de corresponder a un tipo de objeto específico? no? Digamos que una toronja que se vende en el, el superávit de las Lomas es bastante distinta a la que se vende en el superama de aeropuerto ¿no?
9: Bueno, para eso hay que hay que también incluir otros costos, uh -huh. no es lo mismo tener las hortalizas en, en Xochimilco que probablemente el costo de transporte eh, la disposición de almacenamiento porque probablemente ese supermercado pueda surtirse nuevamente de forma ágil cuando se le acaban los productos que tiene en el estante para vender, que cuando ya hablamos de, de temas de traslados más, más a, eh, largos, eh, costos de refrigeración, almacenamiento. Entonces, eh, en ese sentido, eh, pues la, la Profeco es la encargada de vigilar que el consumidor tenga acceso a precios justos pero desde el punto de vista de, de los eh, productores o, o de estos supermercados, no podríamos esperar que cons, consigamos eh, los mismos productos dependiendo de las regiones donde nos ubicamos a los mismos precios. Uh -huh. Y algo muy importante, y saliendo de la Ciudad de México, sí. es lo que pasa en el sureste mexicano que también por la baja competencia, por eh, el, eh, la situación de seguridad en las carreteras, Exacto. pues es más costoso transportar un refresco o algún pan eh, a, a estos lugares que trasladarlo dentro de la Ciudad de México o área, o área metropolitana.
2: Uh -huh. Esta, esto que señalas también es, es, es importante porque bueno forma parte de las 16 medidas que tomó si no recuerdo mal este la primera bueno fue seguridad en carreteras garantizar la presencia de la guardia nacional y del ejército el peaje de carreteras a capufe a través de las tarifas que se incrementaron en 2022 pero que prometieron que no se incrementarían la carta de deporte también que fue un elemento que hasta octubre del 2022 era eh, una promesa también de prolongarlo otro periodo creo que todavía está vigente, no lo he verificado, el transporte ferroviario que también hubo, no hubo ninguna contraprestación por interconexiones que eso era otra medida para que eh, los alimentos pudieran transportarse, los fertilizantes y los hidrocarburos y el tema de las aduanas y los y los puertos, toda esta parte es a lo que te refieres, ¿verdad Adriana?
9: Sí, me re, eh, justamente y por el tema de seguridad, bueno, creo que tenemos varios ejemplos que no necesariamente ha sido exitosa la estrategia en diversos puntos del país. Sí. Sobre el tema de las aduanas y, el importar y facilitar la importación de productos, ahí nosotras alertábamos en octubre pasado que eh, esta medida tenía de, de la responsabilidad a las autoridades sanitarias de verificar que los productos que ingresan al país sean de calidad y estén libres de enfermedades, uh -huh. lo cual podría traer eh, riesgos adicionales a la inflación en términos de salud pública. No hemos, afortunadamente, no hemos eh, detectado o, o conocido que eh, algún particular haya importado alimentos en, en mal estado, pero se abre la puerta a a trasladar esta responsabilidad de la autoridad sanitaria a la empresa que importa los productos. Uh
2: -huh. Sí, qué fuerte también, bueno, porque además le, le trasladaron un impuesto cero a la importación que fue una medida temporal que este 21 de 24 productos de la canasta básica y cinco insumos estratégicos es lo que forman todo este, todo este gran paquete que bueno eh, empezará de nuevo esa incertidumbre después de marzo, todavía no tenemos eh, certeza de ningún anuncio que se continuarán parte de estas medidas de este paquete tan amplio que como bien señalas hay una imprevisibilidad, hay muchas carreteras que a pesar de que se tienen previstos, eh, creo que había dicho, más de 12.000 elementos y más de 1.300 vehículos garantizando la seguridad, este, sabemos por, por las noticias de los periódicos locales que hay una cantidad de, 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 pues de asaltos pequeños, pero que son muy significativos para comunidades de ciudades que tienen 20.000 habitantes, eh, 50.000 habitantes, son muy, muy significativos, ¿no?
9: Sí, en cuanto a la vigencia de estas medidas, el viernes pasado se publicó en el Diario Oficial de la Federación que iban a estar vigentes hasta el 31 de diciembre de 2023. Uh -huh. Pero, eh, dado que ya tenemos varios meses de estos anuncios, también se debería de acompañar estos eh, ampliaciones con resultados. Cuando uh -huh. vemos que la tortilla de maíz es el segundo genérico que más contribuyó a la inflación anual en 2022, probablemente podemos pensar que no ha sido la mejor estrategia.
2: Uh -huh. Sí, por ejemplo... Bueno, pues vamos a seguir, vamos a seguir, Adriana, si nos lo permites, este eh, tratando de tener una, una medida por lo menos mensual o, o, o menos eh, cada 20 días de cómo de cómo se va comportando los distintos factores. Porque juntos pues son muy alentadores, pero cuando uno va desglosando y tiene la oportunidad de ver el sitio que ustedes han implementado, pues uno puede tener una idea más cercana de lo que va pasando, no solo en los niveles ciudadanos, sino también en los niveles de la mediana y la pequeña empresa y de la gran empresa que como bien señalas hay muchos elementos que tienen que ver con lo que nosotros pagamos con los impuestos y que son lo que el gobierno aporta para paliar un poco la situación y que el análisis pues pone pone los pies sobre la tierra sobre este sobre este terreno. Te agradecemos mucho Adriana. ¿Quieres agregar algo?
9: Muchísimas gracias por la invitación y los invito a que consulten nuestra página en méxicocomovamos.mx. Y también nos sigan en redes sociales en arroba
10: México, ¿cómo vamos.
2: Pues muchísimas gracias, muchísimas gracias, Adriana. Y pues nos despedimos, pero seguimos, seguimos este en contacto para para tener esta información que ustedes tan generosamente ofrecen.
9: Claro que sí, un fuerte abrazo.
2: Hasta luego, buen año. Vamos a ir con música, vamos a escuchar de Macego y Fe -Q G. Tado Hey.
6: in my heart, oh, Dado. full force and she got me like, Dado. I be like, Dado. Dado. baby, Dado. why you so fine?
7: And then the hills or her slides either way Eyes on her every single day Week, year, everyone wondering How she does it with no fear All that
6: confidence, was it heaven sent? Does it come within? Does it come run out? I don't know, she'll just have them running out and in Man, they want to sin Talking deadly sin with Mrs. Lady I don't understand why she hit them like
1: Hacemos comunidad en la sana distancia.
2: Nota Internacional. En Colombia, el Ejército de Liberación Nacional señaló que los diálogos de Pascua en el gobierno de Gustavo Petro entraron en crisis tras las declaraciones que realizó de manera unilateral el presidente sobre el cese al fuego. A través de un comunicado eh, eh, se indicó este grupo guerrillero que no podía aceptar como bilateral una decisión unilateral del gobierno que no acata la formalidad de la mesa de diálogo como un espacio convenido para llegar a entendimientos y que además viola los procedimientos de no difundir a la opinión pública lo que no sea de consenso. El 31 de diciembre... <coughs> El presidente Gustavo Petro anunció a través de un mensaje de Año Nuevo que su gobierno había logrado un cese bilateral al fuego con cinco grupos eh, eh, con más de los grupos de los cinco grupos con más armas en Colombia. Sin embargo, un día después el comando central del LN desmintió el acuerdo de cese al fuego. Mediante un comunicado, dijo que la delegación de diálogos del LN no ha discutido con el gobierno de Gustavo Petro ninguna propuesta de cese al fuego bilateral, por tanto, aún no existe ningún acuerdo en esa materia. En otro comunicado, también dijo el LN que, como el gobierno no cumple con los procesos de discusión de la mesa y toma medidas unilaterales y las hace públicas, estos procedimientos ponen en crisis el desarrollo de la mesa. Y bueno, vamos a analizar. Este, esta suspensión, su supuesta suspensión del cese al fuego entre el gobierno colombiano y los cinco grupos armados que forman parte de la mesa, con Janet Valdivieso. Ella es periodista ecuatoriana, ya la conocen es, eh, desde hace ya muchísimo tiempo, colabora con nosotros aquí en Primer Movimiento de una manera muy generosa, haciendo posible que eh, nos enteremos qué sucede, qué sucede en ese país. Estimada Janet Valdivieso, buen año de nuevo, bienvenida.
11: Hola, bueno, bueno, buenos días y feliz año para ustedes también. Gracias por invitarme de nuevo.
2: Muchas gracias, Janet. ¿Cómo, cómo eh, podemos eh, entender lo que está sucediendo a partir de los diálogos con, con esta mesa y cuáles son las implicaciones para lo que viene?
11: Bueno, pues eh, el, el ambiente se ha enrarecido un poco, hay que decirlo, por desde eh, hubo un inicio, una, una suerte de optimismo respecto al anuncio que hizo el presidente el último día de 2022 con este anuncio de, de cese bilateral con los cinco mayores grupos armados que operan en Colombia, tomando en cuenta que hay otros tantos en diferentes zonas del país, pero digamos que los, estos son eh, cinco grupos de diferente tipo. Está el ELN, está eh, el, el, el grupo que nunca se unió a los procesos de paz de las FARC-EP, que ellos siguen llamándose FARC. Eh, está eh, una disidencia de las FARC que se eh, separó del proceso de paz y que está liderada por Iván Márquez, que fue sí. el jefe de negociador de las, de las negociaciones de paz inicialmente de la, con las FARC, que se llama Segunda Marquetalia. Están dos grupos... Eh, de residuos paramilitares y que eh, uno de ellos es el mayor eh, grupo que opera el tema del narcotráfico en Colombia que son las autodefensas gaitanistas de Colombia o Clan del Golfo y también está otro grupo de, de autodefensas en una zona que se llama la Sierra Nevada en, en Colombia. Entonces eh, había como mucha, eh, mucho entusiasmo eh, también reserva respecto a cómo se iba a proceder para verificar efectivamente ese se lateral, eh, tomando en cuenta que el único grupo con el que el gobierno está sentado en este momento a una mesa de negociación con unos países garantes y con todo un proceso, eh, digamos, formal es el ELN. Entonces, eh, tres días después, como ustedes mencionaron, el ELN salió a, a desmentir y a desmentir que haya, un, haya ha habido un acuerdo eh, las diferentes eh, autoridades de Colombia han tratado de aclarar un poco cómo fue el tema, que hubo como malinterpretaciones, la, el LN ha usado la palabra crisis para referirse a este momento que están atravesando, eh, porque lo que a, a, lo que pues, parece que ocurrió fue que eh, no se acordó algo un anuncio oficial, que hay unos procedimientos dentro de esta mesa de negociación que empezó en Caracas eh, y que ya inició como su primer ciclo y que ahora debería empezar su segundo ciclo el 23 de enero del de, ciclo de conversaciones. Entonces, en este momento están tratando de, de acordar una mesa extraordinaria para tratar de limar estas asperezas y dejar de, de algún modo de resolver estos temas eh, ante la opinión pública, porque como ustedes mencionaron, este tema ha sido como por comunicados, luego el presidente emitió unos decretos eh, después echó para atrás con el de decreto respecto al decreto que regulaba el tema del cese bilateral con el ELN eh, y ahora tiene digamos nueva las, las fuerzas militares y la policía tienen nuevamente carta abierta para cualquier operación contra el ELN entonces hay una serie de procedimientos que tienen que corregirse algunos de los voceros eh, gubernamentales han dicho que eh, se ha tratado de algunos errores de malentendidos, han usado distintas palabras para referirse a este episodio que lastimosamente pues no se sabe cómo o hasta dónde va a cómo se va a resolver pero también hay un clima de, eh, de tratar de mantener estas negociaciones que se expresaron que, eh, que han tenido como unos primeros eh, anuncios respecto a, a, a la forma en cómo se van a dar estas cosas pero hay temas que necesitan ser acordados y lo importante aquí es mencionar que eh, hay, una, hay un, uh, una nueva mesa prevista y que es necesario retomar para limar estas, eh, estos malentendidos, estas asperezas, esta crisis de la que habla el ELN, sobre todo para respetar algunas cosas que ellos han acordado, sobre todo respecto a los anuncios públicos que se hacen de lo acordado. O sea, tomemos en cuenta que el L.N. es una guerrilla, que eh, opera de manera federada, entonces eh, hay distintos eh, grupos en distintas partes del país, entonces también ellos tienen sus formas de actuar internamente, de acordar sus procesos, de llevar sus temas ante la mesa de negociación, entonces todos estos protocolos hay todavía un camino que hay que recorrer y que hay que acordar para poder eh, resolver este, este momento que está atravesando el proceso de negociación.
2: Sí, es muy interesante. Yo, yo recuerdo eh, todo en todo este proceso eh, de Colombia. Colombia es un país eh, permanente, de una per presencia permanente entre nosotros por su cultura, por su literatura, por muchas cosas. Sin embargo, yo me daba cuenta... Que entre muchos co compañeros, colegas, profesores, estudiantes, eh, tenemos una visión muy limitada de lo que es Colombia. 23, eh, 23 de, de los 32 departamentos, 23 tienen una operación muy fuerte del, del LN. Y si uno le pregunta a, la, a cualquier persona qué hay en Antioquía, qué hay en César, qué hay en Cauca, qué hay en el Valle del Cauca, qué hay en Ariño, qué hay en Bichada, pues muy poca gente sabe, porque realmente no están en el horizonte informativo ni aparecen en ninguna parte ni turística, ni cultural, ni de ninguna manera, porque son, son, son poblaciones que están, eh, que están en crisis, que están permanentemente tomadas de alguna manera con un grado alto de incertidumbre. Cuando hay una mesa de estas características, Janet, ¿qué pasa con los procesos de desarme al interior de esas comunidades? ¿Cómo funcionan? ¿Cómo funciona el L.N. hoy en la sociedad colombiana que tiene tan poca presencia? Tenemos muy poco conocimiento, al menos desgraciadamente yo tengo muy poco conocimiento de todo lo que pasa, la composición cultural, la composición doméstica de estos, de estos departamentos. ¿Cómo hay que entender ese proceso de desarme al interior de esas poblaciones?
11: Bueno, este, es, es importante decir que el ELN eh, no opera en, en el, todo el territorio, pero hay zonas específicas del país donde es muy fuerte, donde tiene un control social y también militar eh, importante, donde no solo está como guerrilla eh, enfrentándose a temas estatales, a la fuerza militar, eh, a los policías... Eh, sino que también eh, tiene pugnas por control territorial con otros grupos armados que también están presentes. Entonces, las dinámicas del ELN en distintas regiones también son distintas, porque como te mencionaba, eh, su forma de funcionamiento es federada hay, hay, eh, y luego, claro, tienen un comando central que es el que toma las decisiones, pero, por ejemplo, en la zona de la frontera con Venezuela, el ELN es, y lo hemos hablado en otras ocasiones, es una... Un, un grupo armado muy fuerte que controla, mm. incluso algunos eh, expertos hablan de, 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 de alguna guerrilla, de que sea una guerrilla binacional, otros han, han cuestionado esa ese, 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 ese etiqueta, pero quiere decir que están a ambos lados de la frontera, operan a, la, a ambos lados de la frontera, e incluso tienen combatientes eh, venezolanos y colombianos por mm. las mismas dinámicas de esta frontera, pero así como en esa zona, eh, además bueno el L.N. tomó fuerza porque eh, con la ruptura de las relaciones entre Colombia y Venezuela que se retomaron eh, recientemente con eh, la asunción del poder de, de Gustavo Petro eh, con esa ausencia del Estado ahí, realmente quien manda en esos territorios desde el ELN. Pero esa dinámica es absolutamente distinta con lo que pasa en el Pacífico colombiano, por ejemplo, como tú mencionabas, en Nariño, en Chocó, que son regiones eh, pegadas al, al Océano Pacífico, donde eh, la, la principal, el principal problema y que ha generado una crisis humanitaria de, de, de grandes proporciones, incluso confinando a sectores, a poblaciones enteras, eh, eh, tiene que ver con la, con la guerra que existe entre el L.N. y las la, la autodefensas gaitanistas o Clan del Golfo, que como les mencionaba es el grupo eh, que maneja el narcotráfico, el más grande en, en Colombia, entonces esas pugnas por el control territorial en esas zonas terminan afectando a la población civil y terminan generando estas crisis humanitarias de confinamiento, de abandono de sus hogares, de amenazas también eh, de líderes sociales. Entonces hay toda una dinámica distinta, pero lo importante es, es, es entender que luego del, del proceso de paz con el mayor, la mayor guerrilla en Colombia, que eran las FARC, eh, cuando firmaron el acuerdo de paz en el 2016, eh, el, la dinámica también interna del conflicto cambió en Colombia, el ELN pasó a ser, digamos, la guerrilla más eh, grande eh, y además eh, pasó a ocupar algunos espacios dejados por las FARC, pero también otros grupos eh, más pequeños empezaron a operar en distintas zonas. Entonces el escenario es complejo porque hay una cantidad de grupos eh, que, que operan de distinta manera en las, en las distintas regiones del país, en las fronteras de incluso. Y eh, el, la noticia de, la, de, la, la, de retomar las negociaciones con el ELN que habían sido suspendidas, recordemos, en el, en el gobierno de Duque a partir de un ataque a una escuela de policía, ahí se suspendieron unas negociaciones que empezaron con el gobierno anterior, el gobierno de Santos, y se retoman ahora con el de Gustavo Petro. Fue una buena noticia y es una cosa que se está, que se, que también eh, es vista con esperanza por esas mismas poblaciones de pequeños, eh, departa de, 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 en, departa en los departamentos de Colombia hay eh, pequeñas poblaciones donde el ELN realmente es quien manda. Entonces, la esperanza es desescalar ese conflicto, empezar a negociar con la...
2: Se fue, se fue la...
11: para que la población sí. en, mm -hmm. en últimas esté mejor no que sean sus condiciones de vida eh, que estén que, que se desescale el conflicto eso en últimas lo que se se está buscando
2: Sí, es muy interesante. De, bueno, todo esto que comentas, eh, eh, la, la, la falta de relaciones entre Colombia y Venezuela ha generado toda esta esta división entre la gente que es el LN y la gente que es forma de las partes que han empezado a enfrentarse en estados que están en la frontera, que son pobres de una enorme belleza como Arauca, como Apure pero que en, en otras zonas, en el en norte de Santander y César, por ejemplo, que están en la frontera también, el ELN pasó de combatir al Ejército Popular de Liberación para convertirse en uno de los puntos de control de producción de cocaína más fuerte. ¿Cómo entender desde el gobierno una acción concertada donde lo que está fuera de la ley se controle y lo que está... Como parte de las comunidades que, como bien señalas, hay unas, eh, hay unas comunidades que, donde manda el LN y que son comunidades donde mandan este, la gente mayor de la comunidad o mujeres empoderadas o se han generado formas de formas de vida que son muy, muy interesantes y que muchos que están en el, en la etnografía norteamericana o francesa han reportado como de gran desarrollo musical, que se mantienen algunas expresiones muy interesantes. ¿Cómo entender esa Colombia tan diversa, pero tan moderada por la, por la violencia, Janet?
11: Pues recordemos que hay, es, está, eh, Colombia ha ido durante más de 60 años en, en un conflicto armado eh, que ha, se ha ido transformando de diferente manera, donde ha habido diferentes esfuerzos para poder eh, alcanzar la paz con los diferentes grupos. Recordemos que también el presidente Gustavo Petro eh, en su momento fue parte de una guerrilla, el M-19, que luego eh, inició un proceso de negociación, se desarmaron, y el presidente también terminó incluido en este proceso de paz que luego le permitió hacer una carrera política eh, que, le, que, le, que lo pasó desde el Senado hasta la Alcaldía de Bogotá, hasta la presidencia ahora. Él es, de, él es del proceso, el, el reflejo mismo de este proceso también complejo de Colombia, sí. pero que también eh, luego eh, tuvo el esfuerzo de paz con las FARC. Eh, y, y entonces durante mucho tiempo... ¿Las poblaciones en Colombia han, han estado vinculadas de algún modo, eh, sobre todo en las zonas rurales, donde, donde más operan estos grupos, y también ante la ausencia del Estado eh, en, en muchos de estos grupos, o, o la única presencia, por ejemplo, militar en, ciertos, en ciertas poblaciones eh, tan diversas y tan, como tú mencionas, tan, tan ricas en cultura y tan, tan diversas también en, en, en esos espacios, el Caribe, el Pacífico, el sur del país, la frontera con Venezuela, eh, de algún modo todo.
2: Se nos va un poquito la, el audio, pero ahí está Janet. Creo que se nos cortó, se nos cortó, pero pero este. Ah, vamos a esperar, vamos a esperar un momentito, vamos a esperar un momentito. Ahí está. Ya, un minuto. Eh, toda esta situación de Colombia, pues eh, tendría que preocuparnos muchísimo. esta último apunte de Janet Valdivieso sobre el origen mismo de Gustavo Petro como parte del M-19 es muy alentadora y ya, ya seguimos en la línea. Si quieres concluir, Janet, por favor.
11: Sí, eh, gracias. Eh, solamente se, se cortó el, 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 la sí. llamada, entonces solamente quería decir que esa, esas dinámicas han ido transformándose y lastimosamente también, y en la agenda del presidente Petro, eh, cuando él las asumió, eh, hay como dos temas que también han sido como muy transversales en todos estos años, y el uno es el, el, la centralidad del narcotráfico, la dinámica de las economías ilegales, que eh, son pre están presentes en muchos territorios eh, 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 y esas dinámicas, obviamente, para algunos. Eh, mucha gente, se, se, cuando el tema del proceso de paz con las FARC estuvo presente en, en, en negociaciones también para sustituir los cultivos ilícitos, campesinos que han tenido que dedicarse a eso porque otras formas de economía formal no son tan rentables. Y entonces también eh, eh, el presidente, tratando de entender todas estas dinámicas, eh, recordemos que él estuvo en la ONU el año pasado y en su discurso fue muy fuerte respecto a esa lucha necesaria que debe haber coordinada también respecto al tema del narcotráfico, que mueve un montón de cosas todavía en Colombia, que es central en, en el conflicto también y que será un tema y que fue un tema también en negociación en la mesa de, de las, con las FARC, de negociación de paz, y que estará presente en un momento también con el ELN y que es también central en, en las próximas conversaciones que sabemos tendrán con los otros grupos que hemos mencionado. Y la otra cosa es la eh, voluntad del presidente Petro para eh, llevar adelante su plan, que él lo ha llamado de la paz total. Entonces esto hace pensar en que la paz ha venido como consiguiéndose con distintos grupos, en, en distintos momentos, y que ahora su pretensión también es buscar algo más global eh, y esto, y ahí es donde incluye a estos grupos, estos cinco grupos que hemos mencionado y la pretensión también eh, entonces de, de, de su gobierno es eh, eh, implementar este al fuego eh, bilateral, pero también empezar procesos de, nego de negociación, tener la oportunidad de tener eh, el acompañamiento de la sociedad civil, de la iglesia, de la ONU mismo. Eh, y tener un, un reconocimiento también internacional en este proceso y este esfuerzo que, que todos sabemos es complicado, pero que él y su gobierno ha intentado, pues está intentando también en medio de un montón de, de, de situaciones complejas en el país, de, de, de voces que también ven con recelo cómo se va a hacer, cómo se va a implementar, qué protocolos va a haber, cómo se va a verificar ciertas cosas, pero ese es, es, es su programa y es su, su visión de, de tratar de, de hacer lo que sea posible, de adelantar lo may la, la, la mayor cantidad de esfuerzos posibles en estos cuatro años que él tiene, para, un poco menos de cuatro años, eh, para poder terminar su mandato.
2: Sí, pues muchísimas gracias, Janes Valdivieso. Se nos acabó la hora, pero bueno, queda, queda, queda mucho por por, por indagar y esta esta situación. Pues ojalá, ojalá eh, se solvente esta crisis, que es una crisis de comunicación y que permita que el diálogo entre las fuerzas armadas y el ejército eh, de los distintos ejércitos de la LN este, puedan continuar este diálogo. Muchísimas gracias, Janes Valdivieso. Feliz año. Muchas gracias por estar siempre con nosotros.
11: Bueno, muchas gracias a ustedes, que tengan buen día
2: Igualmente, pues eh, vamos a la siguiente vamos a la siguiente hora, vamos directo al corte Gracias Morelia Michoacán eh, Radio Nicolaita por estar enlazados en esta segunda hora de Primer Movimiento con Radio UNAM Regresamos
0: Síguenos en redes sociales Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P Hagamos Comunidad
7: favor de pasar a la puerta de abordar. Pasajeros con destino a la UNAM. Ven, te vamos a llevar de intercambio por el mundo.
3: ¿Sabías que te puedes ir a la UNAM, a Reino Unido, Canadá o hasta Sudáfrica?
7: Aquí te decimos cómo para que conozcas todo lo que te ofrece la UNAM en el mundo. Apúrate que
0: se nos va el vuelo.
7: A partir del 11 de enero, aquí por el 96.1 de FM. Radio UNAM. Experiencia Sonora
0: Habla Mario Delgado
3: La transformación avanza por la voluntad de la mayoría del pueblo de México Antes el gobierno estaba al servicio de los poderosos protegía los intereses de los de arriba y saqueaban el patrimonio de la nación Ahora es el gobierno del pueblo y para el pueblo y primero van los pobres, se combate la corrupción y se defiende la soberanía Tenemos al segundo mejor presidente evaluado de todo el mundo y tenemos mucho pueblo sigamos con esperanza transformando la patria que soñamos para la felicidad de nuestros hijos y nuestras hijas
0: Morena la esperanza de México
3: Radio UNAM te invita a expandir tu conocimiento con su selección de cursos y talleres aprende a escribir una historia dentro de otra en el taller de escritura metaficcional a la manera del Quijote Impartido por Carolina Alvarado Inicia el 17 de enero Explota tu vena humorística Y conoce el funcionamiento de la comedia En el taller de stand-up Comienza el 4 de febrero Conoce cómo leer e interpretar adecuadamente Textos y discursos en Voz tu voz Impartido por Elena de aro Inicia el sábado 4 de enero en línea y el martes 7 de enero en presencial. Informes e inscripciones en cursos runam.gmail.com. Que no pasemos un día sin aprender. Radio Unam. Experiencia sonora.
0: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio Unam y agréganos a tus favoritos. Bye. <laughs>
2: Ya regresamos aquí al Primer Movimiento. Estamos en Radio NAMI, Adolfo Prieto 133, en la Colonia del Valle. Estamos haciendo una, una, un, un recorrido por algunos de los temas más interesantes de esta semana. Eh, entre ellos, eh, pues, eh, la suspensión de, eh, de conversaciones eh, en el proceso de paz, la suspensión del cese al fuego entre el gobierno y los grupos armados, que ya la periodista Janet Valdivieso nos comunicó. Y esta reflexión sobre esta Colombia, esta Colombia hermana, hermosa, llena de llena de una enorme diversidad cultural, de un mosaico que a veces resulta tan complejo conocer porque finalmente eh, la guerra, la lucha eh, a lo largo de más de 50 años ha impedido que tengamos ese mapa tan generoso, tan importante de Colombia, hay muchos lugares eh, verdaderamente extraordinarios en esos 32 departamentos que han estado en los últimos 50 años ocupados en su mayoría en un 50, más de un 50%, 23 departamentos por la, por la guerra, pero a pesar de todo ello, hay expresiones eh, fantásticas Fantásticos. ahí en la costa en la costa caribe pues hay muchos ejemplos uno puede ver muchos trabajos de documentales de, de periodistas de documentalistas eh, noruegos finlandeses que aman la cumbia como hay un espacio en Valle que en la costa en la costa caribeña de eh, como eh, la música de, por momentos hace imposible la guerra es algo que eh, los procesos de empoderamiento de mujeres el reconocimiento de la sabiduría de las mesas de ancianos genera una, una Colombia negra una Colombia indígena una Colombia de una riqueza enorme que limita con Venezuela que está en, la, en las faldas del Ecuador que es una Colombia que no tenemos que dejar perder aunque aparentemente estemos lejos de ella no estamos lejos, Colombia siempre está siempre está presente nosotros. Tuvimos también la presencia... En esta primer hora de, de, de trabajo de, los, de, de la cuesta de enero y la inflación, hay que acercarse al sitio de, de cómo vamos, México, cómo vamos. Eh, tuvimos la presencia de Adriana García, que coordina el análisis económico en esta asociación civil, que está preocupada por ofrecer un panorama informativo de análisis sobre la economía mexicana y en este caso de la inflación, que tanto nos acosa a principios de años después de estar... O tristes o felices, este, el dinero fluyó sin ninguna medida y en muchos casos pues tenemos que, que pensar qué servicios, qué deudas tenemos, las rentas, las colegiaturas, la, la vida, la vida misma está en ese que usted tiene. Oportunidad de tener en el podcast. Vamos a ir a la, a la posición necesaria, pero les anuncio que vamos a tener una mesa del día con los 29 años del con Fortino Domínguez Rueda, el zoque de Chapultenango en Chiapas, historiador, antropólogo, miembro del Centro de Lengua y Cultura Soque, profesor e investigador en la Universidad de Guadalajara. Y vamos a tener también el crisol de la química, el fosgeno y la presunción de inocencia con el doctor Linio Sosa. Todo esto eh, lo hace posible un gran equipo, un gran equipo que está conformado en, en la jefatura de noticias por Antonio Quijano, en la coordinación de invitados por Miriam Trejo. Eh, tenemos eh, un contacto, que, que no, no, no he leído las, los comentarios que nos han hecho en redes sociales, pero Tamara Quirós, eh, con su diligencia, su experiencia, y es una gran periodista, es una mujer con muchísima experiencia, pues es un contacto indispensable con todo lo que tenemos. Eh, con ustedes. Gracias por sus comentarios. Eh, Tamara Quiroz se está haciendo cargo también de, de responder, de colocar en nuestras líneas, en todas estas, todas estas menciones. Les agradecemos mucho siempre su, su, su participación, su presencia en esta red social que es tan importante. Facebook, Primer Movimiento, P Movimiento en Facebook, eh, Primer Movimiento, P Movimiento en Twitter. Primer Movimiento en Facebook, acérquese a nosotros. Tienen un interlocutor muy 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 inteligente y muy comprometido con, con ustedes, con esta forma de hacer comunidad. Así que, pues vamos a la poesía necesaria.
1: Es hora de Poesía Necesaria.
2: Les había comentado al inicio de la semana, el lunes pasado, que eh, me parecía muy importante recordar eh, eh, a José Gorostiza, y sobre todo en este pretexto que nos ofrece una fecha conmemorativa. Él falleció en 1973, pero dejó, dejó mucha tarea, dejó un legado, un legado enorme que los grandes de la literatura mexicana han preservado, pues Octavio Paz, por supuesto, eh, eh, también eh, José Emilio Pacheco, los grandes poetas José María Espinaza, Víctor Manuel Mendiola, Juan Domingo Argüello muchas gente se ha ocupado del de análisis del de trabajo de José Gorostiza. Yosulanda, uno de nuestros grandes profesores, lo tradujo a la euskera. Eh, se, eh, ha hecho, han hecho sonar a eh, José Gorostiza de muchas maneras. Eh, Muerte sin fin, que es el poema, hay por supuesto muchas otras obras de José Gorostiza, pero quise traer Muerte sin fin porque verdaderamente es una, es una suma de poesía. Hoy vamos a, a ofrecer una parte, la tercera parte del poema inteligencia soledad en llamas que es una frase que recorre muchos muchas tertulias muchos es un signo de identidad alfonso reyes eh, cuando respondió su discurso académico al ingreso del colegio nacional le dijo que era una oración en silencio y al silencio jaime torres bodet escribió un libro de ensayos que se llama trébol de cuatro hojas donde decía que muerte sin fin en su negación afirma lo que niega negación de la poesía es el triunfo de la poesía negación de de la inteligencia es la victoria del espíritu que impone un orden al caos de la materia y la aspiración de un nuevo día vida sin fin, incesante transmutación en formas sucesivas así que bueno, les había también comentado que Karl Ansel, el gran director y compositor eh, checo, acompaña esta, esta eh, oración, esta oración sin fin de Gorstiza con un yoko de copia, un juego de copias que interpreta en este concierto de violín que lo puso muy en alto en la radio, en la radio este, checa, en la orquesta filarmónica de la radio checa y que traemos para ustedes en esta en esta mañana. Vamos a escuchar la voz de gorstiza y la música de Karl Ansel.
8: Oh, inteligencia, soledad en llamas, que todo lo concibe sin crearlo, finge el calor del lodo, su emoción de sustancia dolorida, el iracundo amor que lo embellece y lo encumbra más allá de las alas, a donde solo el ritmo de los luceros llora mas no le infunde el soplo que lo pone en pie y permanece recreándose en sí misma, única en él, inmaculada, sola en él, reticencia indecible, amoroso temor de la materia, angélico egoísmo que se escapa como un grito de júbilo sobre la muerte. Oh, inteligencia, páramo de espejos, helada emanación de rosas pétreas en la cumbre de un tiempo paralítico, pulso sellado, como una red de arterias temblorosas, hermético sistema de eslabones que apenas se apresura o se retarda según la intensidad de su deleite abstinencia angustiosa que presume el dolor y no lo crea, que escucha ya en la estepa de sus tímpanos retumbar el gemido del lenguaje y no lo emite, que nada más absorbe las esencias y se mantiene así, rencor sañudo, una exquisita, con su Dios estéril, sin alzar entre ambos la sorda pesadumbre de la carne, sin admitir en su unidad perfecta el escarnio brutal de esa discordia que nutren vida y muerte inconciliables, siguiéndose una a otra como el día y la noche, una y otra acampadas en la célula como en un tardo tiempo de crepúsculo. Hay una nada más, estéril, agria, con él, conmigo, con nosotros tres, como el vaso y el agua, solo una que reconcentra su silencio blanco en la orilla letal de la palabra y en la inminencia misma de la sangre. Aleluya, aleluya.
2: Han pasado 29 años del levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, conocido como el EZLN. Para conmemorarlo, milicianos insurgentes, bases de apoyo y simpatizantes con este movimiento rebelde empezaron a concentrarse en los Caracoles, sede de las juntas de buen gobierno que tuvieron como objetivo recordar el levantamiento armado del 1 de enero de 1994, la celebración incluyó bailables, poesía, música, competencias deportivas, eh, básquetbol, discursos alusivos a la organización. El primero de enero de 1994, eh, muchos hombres, eh, decenas, centenas de hombres armados salieron de la selva, de los altos y de otras regiones para tomar cinco poblaciones del Estado y protagonizar enfrentamientos armados con el ejército mexicano. Los enfrentamientos entre el EZLN y el ejército mexicano no solo provocaron eh, muertes de ambos bandos, también perdieron la vida civiles, policías municipales, judiciales, estatales, un proceso, como usted recordará, muy complejo. Los zapatistas se eh, recordaron eh, a 46 caídos, pidieron a los jóvenes tener memoria para recordar estos hechos y les pidieron a las nuevas generaciones que continúen con la lucha para que el movimiento no muera. Vamos a analizar este aniversario de la creación del ZLN y está con nosotros Fortino Domínguez Rueda, el es Soque de Chapultenango, Chapultenango, Chiapas, eh, historiador, antropólogo, miembro del Centro de Lengua y Cultura Soque, es profesor e investigador en la Universidad de Guadalajara, le doy la bienvenida, Fortino Domínguez Rueda, buen año, bienvenido, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días,
10: Miguel Ángel, buen año, un gusto estar con ustedes.
2: ¿Qué han pasado en 30 años los que tienen los que tienen 20 el movimiento fue hace 10 los que tienen 30 pues nacieron con él este sí. los que tienen más de 30 son los que de alguna manera pueden recordar vivamente algo de lo que pasó este que de procesos fortino cómo ha sido esta historia
10: claro bueno pues decir como bien señalas que este primero de enero se cumplieron 29 años de levantamiento armado pero la fundación del EZLN se remonta hasta el 17 de noviembre de 1983. Uh -huh. Eso quiere decir que en este año están por cumplirse 40 años de la fundación del EZ, y a su vez este año se conmemoran 29 años de su levantamiento uh -huh. armado. ¿no? Y por otro lado, yo tal vez quisiera señalar que en todo este tiempo, ya casi, casi 40 deca, cuatro décadas, perdón, podemos decir que hay una continuidad en la guerra contra los zapatistas. O sea, sigue existiendo un acecho por diversos grupos paramilitares, desde siempre para los zapatistas, y eso se puede eh, de comprobar que durante los últimos años se ha recrudecido, y para eso se puede revisar los informes del Centro de Derechos Humanos de la de las Casas, así como de los informes que han generado las brigadas civiles de observación hacia los territorios zapatistas, donde se documenta la violación de los derechos humanos. Es decir, no importa el partido en el poder municipal, estatal o nacional, pero la guerra de baja intensidad en contra de los pueblos zapatistas continúa. Yo creo que ese es un primer punto que hay que poner, esa continuidad de la guerra. ¿Y por qué uno se preguntará por qué hay esta continuidad de, en este acecho? ¿no? ¿Por qué lo siguen haciendo. Porque yo creo que el STLN es un movimiento que en los hechos, es decir, de manera práctica, a través de un cambio generacional y con alto grado de participación de las mujeres, tanto en las bases como en los mandos de su organización, están transformando las formas de vivir desde un horizonte que va más allá del capitalismo y del Estado-Nación. ¿Dónde podemos ver eso? ¿no? Porque esto puede ser un discurso. Es decir, ah, se está construyendo algo distinto distintos capitalismos. ¿Dónde lo podemos ver? Yo creo que tienen que ver en la consolidación de la autonomía escapatista. Es decir, en que los zapatistas están ejerciendo jurisdicción sobre sus territorios. Además, generan una tenencia de la tierra de manera colectiva, o sea, de manera comunal, lo cual... Eh, eh, no podemos olvidarlo, que va en conjunto de la construcción de cooperativas para la tira del ganado, la siembra y comercialización de productos artesanales, por ejemplo. Sin olvidar la consolidación de las juntas de buen gobierno, el fortalecimiento de sus sistemas normativos propios en, en temas de justicia, educación y salud. Como sabemos, los zapatistas han generado su propio sistema de salud, de justicia, etcétera, ¿no? Y también, sin olvidar, el fortalecimiento de sus redes a nivel internacional. En ese sentido podemos decir que a 29 años de levantamiento armado, el zapatismo eh, no solamente es un movimiento social o antisistémico, es una alternativa civilizatoria y que llega 29, 29 años después del levantamiento. Yo pienso que de manera fuerte, fortalecida. ¿Por qué? Porque hay que hacer memoria que fue el 17 de agosto del 2019, hace apenas unos años, cuando los zapatistas anunciaron al mundo que rompieron el cerco, es decir, pasaron de ser cinco... Hacer 12 caracoles. Como sabemos, cada caracol es una región autónoma, compuesta de pueblos, comunidades, rancherías. El caracol cuenta con una sede donde se localiza la Junta de Buen Gobierno, por, por ejemplo. Entonces, en 2019 el zapatismo creció. Entonces, de pasar de ser cinco caracoles, ahora son doce Entonces, si vemos estos dos contrapuntos, primero, la continuidad de la guerra, yo creo que es muy importante reconocer que el zapatismo, en medio de esa guerra, sigue floreciendo y construyendo autonomía y sobre todo con la participación de mujeres y la incorporación eh, de nuevos jóvenes, que eso es algo también muy importante, ¿no?
2: Uh -huh. Sí, eh, veía con muchísima emoción en, en 2020 la película que le encargaron a Lucía Kaplan para que hiciera el transcurso, la ruta de, de, de María de Jesús Patricio Martínez, ahora que hablas de las mujeres, tal vez en esta conversación nos haría falta, pero lo vamos a hacer, invitar. Este, eh, a tener ese punto de vista de las mujeres, pero es muy impresionante a lo largo de la trayectoria de María de Jesús Patricio Martínez eh, uno la ve enfrentada a un conjunto de patanes de periodistas ignorantes de eh, clasistas, discriminadores de cómo se lleva a cabo una una, una, un, una movilización que arrancó en el mayo de 2017 y que le cambió la vida tanto a su esposo como a ella. Esta, esta visión de este conseguir las más de 800 mil firmas para conseguir su registro y que nos hace visibles a Rocío, a Gabriela, a Guadalupe, a Osvelia, a Betina, a Sara, a Mirna, a Lucero, a Magda, a Marichuy, como hay una gran cantidad de mujeres y uno ve en, el, en la película eh, la cantidad de jovencitas, la cantidad de adolescentes que hay acompañando este movimiento con un lenguaje que corresponde a los marcos teóricos del feminismo, de la antropología, del psicoanálisis, jóvenes indígenas que a veces hablan hasta tres lenguas, hablan más de tres lenguas, eh, Marichuy viene del viene del es de origen agua. Cuéntanos un poco esta parte, como cómo ¿Cómo se ve esta parte que ahora hablas mujeres y jóvenes? ¿cómo, eh, ¿Qué es la herencia que recogen estas nuevas poblaciones del ZLN de hace 40 años?
10: Eh, bueno, primero decir que habría que ver la lucha zapatista dentro de la larga lucha de resistencia de los pueblos indígenas en 500 años. Uh -huh. El zapatismo es parte de eso, o sea, hay una continuidad centrada. ¿no? Y lo que señalas en concreto, yo pienso que desde 2016, eh, podemos ver claramente lo que los zapatistas llaman el otro calendario, la otra geografía, uh -huh. desde el 12 de octubre del 2016, cuando se presenta la propuesta de la construcción de un consejo indígena de gobierno, y de nombrar a la vocera Marichuy, etcétera se planteó sobre todo la necesidad de recorrer el país, no un recorrido interno, el cual, dentro del movimiento indígena, ahora lo vemos, no se puede ver desvinculado del recorrido que hicieron los zapatistas en el 2001, el 2021 perdón, por Europa, por ejemplo. Uh -huh. Y ahí ahí que quisiéramos decir. Lo que estamos viendo, decimos nosotros, es que el movimiento, en este caso el zapatismo, el CNI, etc., al mismo tiempo que hay un cargo a ejercer, en este caso podemos decir de ir a Europa a escuchar, a hablar con la gente organizada de ella, eso no solamente es un proceso de formación de de los cuadros, o de los miembros, o las bases del la EZ, O sea, también eh, fue un momento indispensable donde estos jóvenes, estas mujeres, otros etcétera, también desplegaron un proceso pedagógico-político de comunicación, y para ello están utilizando el arte, el performance, o por ejemplo, si nosotros queremos saber qué es lo que pasó en la gira por Europa de los zapatistas, es entrar a su, a su página oficial, en el enlace zapatista, y ver cómo... Mm -hmm. y, que tienen sus propios medios de comunicación, lo que ellos uh -huh. llaman los tercios compas. Y eso es parte de ese cambio generacional. Entonces yo creo que eso es muy importante señalarlo. porque, Porque yo creo que el zapatismo y sus nuevas generaciones lo que están ahora haciendo es lo que podríamos denominar como el internacionalismo indígena del siglo XXI. Uh -huh. ¿Esto qué quiere decir? Que estos compañeros zapatistas están generando la confluencia de las luchas anticapitalistas a nivel mundial. O sea, yo creo que si hay un movimiento de izquierda que está vinculado a nivel internacional es el zapatismo. Y yo creo que eso es importante porque nos ayuda a descolonizarnos tanto de estas discusiones de los partidos políticos y de las formas del Estado. O sea, hay que entender que hay otras formas. La globalización también globalizó la resistencia. Y el zapatismo en ese sentido ha tenido una capacidad de interlocución hacia afuera, pero también generando un cambio de, de generacional hacia adentro de sus bases. Entonces, pues yo creo que eso es algo muy importante y que a 29 años, pues, le tenemos que reconocer a los compañeros,
2: ¿no? Uh -huh. Sí, fíjate que, bueno, tú sabes, eh, Fortino, que aquí en esta colaboración de los Jueves en Mundos Posibles, Alberto Betancourt, el doctor Alberto Betancourt, ha puesto sobre la mesa muchísimos escenarios de decolonización, muchísimos elementos de comprensión del pasado indígena y de la presencia del ZLN. Y justamente eh, parte de lo que él ha hecho, porque él es un académico y es un ensayista, ha sido colocar la influencia del análisis, de, de parte del análisis de los grandes pensadores eh, eh, europeos y norteamericanos sobre las revoluciones en América Latina, y es lo que encontramos también en, los primeros, en las primeras manifestaciones públicas del discurso del subcomandante Marcos, pero pareciera ahora también por lo que tú dices que se han ido desprendiendo de estas grandes eh, manifestaciones eh, europeístas de los grandes eh, pensadores norteamericanos pienso grandes maestros para nosotros pero que eh, el discurso que ahora ha generado el ZLN pues es distinto, es propio y ¿cómo, cómo, cómo es en relación al discurso político eh, que tenemos eh, y que es nuestra matriz que es la Constitución. ¿Cómo está este movimiento indígena frente a la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos? Eh, ¿Es necesario transformarla? ¿Es necesario criticarla? ¿Cómo se posicionan frente a eso después de 30 años de una lucha visible? Yo creo que pues, el zapatismo
10: lo que nos demuestra pues es de que se puede vivir más allá del Estado-Nación, por ejemplo. ¿No? Uh -huh. eso creo que es muy importante y también saber que puede si existir una forma de organizarlo distinta a la de los partidos políticos y eso es sumamente radical y eso es uh
6: -huh.
10: eh, yo creo que es lo importante que el zapatismo está demostrando porque yo creo que como Gustavo Esteban el otro día lo recordó desde Oaxaca uh -huh. ya sabemos que no se trata de tomar los aparatos del Estado que solo sirven para la opresión, se uh -huh. trata de desmantelarlos y cómo desmantelamos los aparatos del Estado, suprimiendo la necesidad de que existan. Por ejemplo, los zapatitos no esperaron a que llegara el IMSS para que les brindara la salud. Millones de mexicanos tendríamos que tal vez hacer lo mismo, tomar en nuestras manos el destino de nuestra salud, por ejemplo. Entonces eso también es un proceso de descolonización en términos de entender que no solamente el conocimiento científico de del doctor es el único legítimo. También los pueblos, y esto es importante decirlo en términos de historicidad, eh, pues los pueblos existimos antes de que existiera el Estado Nacional mexicano, que apenas tiene 200 años. Pues yo creo que sí es importante empezar a descolonizarnos. Yo creo que un desafío radical es empezar a pensar cómo podemos vivir más allá de eso. Y eso yo creo que es indispensable hacerlo dándonos cuenta que el sistema capitalista que impera a nivel mundial está llevándonos a una crisis civilizatoria que amenaza incluso la extinción de la raza humana. Pues yo creo que en ese sentido tendríamos que ver las otras alternativas y en ese sentido la propuesta zapatista arraigada en el mundo mesoamericano, en la, en la epistemología mesoamericana, pues está construyendo un horizonte que mucha gente en el mundo fuera de México lo está viendo y se está conectando con ello. Pues yo creo que eso pues es algo que incluso lo que ahora llaman lo que ahora andan llamar esta idea de cómo el zapatismo es como un faro que ilumina el camino por la lucha por la vida pero eso no significa que también genere o sea que ellos digan qué hacer no ellos son unos compañeros que han sido muy respetuosos de su proceso y de los demás pero sí tenemos que reconocer pues que iluminan
2: pues esta oscuridad llamada capitalismo, pues no. Uh -huh. Aunque eh, pensar fuera del Estado-nación eh, en el marco de la diversidad que tienen los pueblos indígenas también resulta complejo. Yo recuerdo en el en el 96 cuando se fundó eh, producto de los acuerdos del Foro Especial de Derechos de Cultura Indígena que hicieron en San Cristóbal, eh, fueron más de 500 representantes, al menos de 35 pueblos, naciones y tribus originarias, que acordaron el tema de la autonomía indígena como el eje de su reconstrucción. Y de su relación con el Estado. ¿Cómo entenderse entre eh, en, al interior de las propias comunidades y, y, y en el mundo fronterizo a ellas con la participación de jóvenes que también vienen de otras formaciones, de otras eh, posibilidades? que no están última e íntimamente ligadas a esta cuestión endogámica de casarse con la misma gente del pueblo, sino que llegan casados al pueblo con personas que vienen del Estado de México, que vienen de Chihuahua, o cómo entender esa parte de personas que vienen cargando en su mente un patrimonio de, un patrimonio mental de derechos que vienen parte de un estado con otra parte que vive de las reglas que al interior de la propia comunidad indígena se generan. ¿Cómo entender estos procesos de mestizaje mental? Lo llamaría mestizaje mental, perdón, si es inadecuado, pero ¿cómo se da eso, Fortino? Bueno,
10: desde hace muchísimo tiempo hay un proceso de interacción entre los pueblos indígenas y los no indígenas. no o sea, y Eso, desde 500 años, por ejemplo, esto ha sido así. Lo que hay que ver es cómo los pueblos, Primero, habría que ver que a nivel regional es diferente, hay una gran diversidad, ¿no? Cada pueblo tiene un sistema normativo propio, pero a su vez es diverso, ¿no? Ahí, eh, por ejemplo, en el caso de lo que señalas de la migración, en el caso del zapatismo, por ejemplo, uh -huh. eh, son las juntas de buen gobierno quienes incluso a través de a través de asambleas eh, se acuerda quién puede salir, cuánto tiempo puede salir, este, qué va a pasar con el cargo que no va a poder desarrollar en ese tiempo porque a lo mejor va a estar en Estados Unidos, etc. Eso se discute. Eso yo no lo he visto que pasa en las ciudades donde, hay, o, por ejemplo, en Guadalajara, donde hay una gran migración hacia Estados Unidos. Pareciera que es una decisión individual, incluso uh -huh. tal vez familiar, pero los pueblos tienen diversos mecanismos para abordar esos temas y que cada quien nos está tratando de resolver de distinta manera. Lo que sí podemos ver es cómo hay amplios territorios del país donde el, el ejercicio de la autonomía está funcionando, pongamos el ejemplo de Ostula en Michoacán, en la costa, un pueblo nahua que levantó su propia policía, eh, restituyó su policía comunal y pudo expulsar al narcotráfico, algo que ni siquiera el ejército mexicano ha hecho en este país. Pues yo creo que en ese sentido, cuando hablamos de esta idea de la autonomía, y es también reconocer cómo los pueblos nos estamos transformando. Y claro que todas esas transformaciones, tanto incluso podríamos pensar de la vestimenta, de la lengua, etcétera, uh -huh. claro que se están dando, pero al mismo tiempo los procesos comunitarios, que sobre todo tienen que ver con la tenencia de la tierra comunal, porque eso para bueno, nosotros nos enseñaron, y el zapatismo es una muestra de ello, que si no tiene tierra, pues puedes sembrar, si siembras, pues puedes cosechar, si cosechas, puedes comer, si comes, estás fuerte, y si estás fuerte, puedes luchar. Yo creo que es ahí donde también incluso hemos repensado la migración. O sea, ¿En serio hay que irse? O sea, hay toda una discusión muy fuerte. También aquí en los territorios, pues, aquí están las tierras, hay que trabajarla. O sea, es toda una discusión que creo que se está dando y que los pueblos están tratando de responder. Como tú dices, también reconociendo que ahora hay un nuevo perfil durante los últimos 10 o 20 años. La población en general indígena ha tenido un poco más de acceso a la educación superior, por ejemplo. Uh -huh. Uno va a una asamblea comunal, a cualquier pueblo indígena, te encuentras con abogados, sociólogos, antropólogos, gente que tiene maestrías doctorados, etcétera Entonces hay un universo muy diverso. ¿no? Entonces, yo creo que hay que también entender eh, esos propios mecanismos que los pueblos están generando. no Y en este caso el zapatismo pues, tiene los espacios propicios para hablar de ello. ¿no? Entonces, yo creo que eh, es muy interesante la forma como están haciendo este diálogo con, con sus nuevas generaciones porque ellos ya viven pues con otro proceso, ¿no? Mhm. Uh -huh.
2: Ustedes, eh, perdón, perdón por la pregunta, a lo mejor una pregunta muy boba, pero ser autónomo no significa dejar de ser mexicano y no significa detener la luz que da la Comisión Federal de Electricidad, ni tampoco tener la posibilidad de ir a consulta al IMSS. Este, ¿Cómo se dan estos estas, estos lazos entre la autonomía, entre ser respetados, tener un pensamiento propio y al mismo tiempo estar en un territorio nación que tiene los privilegios de una constitución y, los, y las prestaciones de un Estado? educativas, de salud, de trabajo. ¿Cómo entenderlo, Fortino?
10: Claro, yo creo que hay que verlo como un espacio fronterizo. Incluso podemos pensar en lo que dice Ramón Grosco, en esta ciudad de las alianzas subversivas ¿En qué sentido? En que si nosotros tenemos nuestro núcleo agrario de manera comunal y tenemos jurisdicción hacia adentro de eso, pero también tenemos que exigir un buen sistema de salud ir a la cabecera municipal y que exista, ¿no? Por ejemplo, o sea, uh -huh. como tú bien dices, ser autónomo no implica entonces, ah, ya voy a dejar de, de ir al INSO, o, o ya, no voy a, ya no voy a trabajar en la universidad, por ejemplo, en mi caso. Uh -huh. No. Es entender que hay toda una estructura propia comunal y que entonces tendremos que pensar cómo se porque eso se vive diariamente, pero el Estado nunca ha querido cambiar sus reglas y además nos dimos cuenta que el Estado es un mecanismo o un sistema de presión que el capitalismo creó para que esto siga funcionando. Entonces nosotros, como en ese sentido, tal vez sería ilustrativo decir lo que una madre de desaparecidos y, es feliz, que trabajar y es terrible esa situación. Ella planteaba esta idea. En serio, vamos a ir a pedirles a, a la policía que nos hagan justicia cuando ellos son parte del problema. O Se ellos les decía, en serio es posible que de algo donde de algo malo es posible que florezca algo bueno. Yo creo que ahí hay un, un elemento clave y por eso a veces yo sé que se entiende que el desafío ante el Estado es así como decir, adiós el Estado y que el Estado sigue existiendo, estando ahí, pero yo creo que tenemos que empezarlo a desafiar en esos términos, en darnos cuenta en que puede existir esa posibilidad y esa posibilidad implica pues a generar un proceso organizativo con nuestros familiares, con la gente más cercana, nuestros compañeros de trabajo, etcétera, porque esto, como va el proceso la verdad no se ve que vaya a cambiar, lleva 500 años y si alguien somos expertos en promesas, pues somos los pueblos indígenas, ¿no? Por eso este otro camino es el que se está dando, y pues el ejemplo zapatista, pues ahí está, ¿no? Se levantaron hace 29 años y siguen ahí, y no necesitan al Estado para para vivir o para hacer sus fiestas, por ejemplo. Yo creo que eso es importante, ¿no?
2: Uh -huh. Oye Fortino, hay, eh, en estos últimos años se han desenmascarado mucho a los medios de comunicación Tanto nacionales como internacionales O sea, Nos hemos dado cuenta, o se han dado cuenta la mayoría de los mexicanos O muchos mexicanos, que los medios de comunicación realmente obedecen a intereses económicos A intereses políticos, a ser interlocutores del poder, o a, o a ser el poder mismo ¿Cómo, cómo eh, eh, el presidente de la República desarrolló su propio medio, que es la conferencia mañanera que marca una agenda que él desarrolló también desde que era el jefe de gobierno? ¿Ustedes, eh, la comunidad del EZLN, ha desarrollado también los propios medios de comunicación? ¿Qué características tienen que tener los medios de comunicación en un desarrollo autónomo para que fortalezcan la identidad de los grupos a los que pertenecen los grupos indígenas en su diversidad y que al mismo tiempo puedan tener una presencia nacional? ¿Cómo ha sido este proceso? ¿Dónde estamos? ¿Qué características tiene, Fortino?
10: Claro, no, yo creo que es uno de los cambios importantes que están dando a varios pueblos indígenas, porque no solamente, afortunadamente, son los zapatistas que tienen sus propios medios de comunicación. Diferentes pueblos están desarrollando esta cuestión de la, de la comunicación autónoma, etcétera, y están utilizando las plataformas digitales, ¿no?, el Facebook, WhatsApp, etcétera, o sea, el Internet como un mecanismo para llegar a muchas más personas. Y también ahí se ve cómo hay una apropiación de la tecnología pero en términos de que tal vez los contenidos que se envían son en lenguas indígenas, por ejemplo. Ya no pasa por el español o, o por ejemplo, en el caso de nosotros los soques, a través del Centro de Lengua y Cultura Soque, eh, mucha de nuestra comunicación la tenemos que hacer de manera trilingüe. Uh -huh. ¿Por qué? Porque la hacemos en soque, en español, y también en inglés, porque hay varios compañeros de la comunidad viviendo en Boston, Massachusetts, en sí. Estados Unidos y también hay nuevas generaciones que están hablando ahora solo inglés. Uh -huh. Entonces, esto se está replicando en varios en varios pueblos, y Internet está siendo un espacio muy importante para su difusión, y yo creo que ahí también habría que aventarle la pelotita al lector, en qué términos, en que ahora hay una gran, una gran cantidad de información, pero yo creo que tendríamos que ir a buscar ciertos medios, saber quiénes son los que están trabajando en tal zona, este si quiero saber sobre los triquis, pues ya sé qué medio más o menos voy a, a leer. O sea yo creo que también ahí tenemos que empezar a, a ser exigentes con nosotros mismos y empezar a romper un poco pues la, las retóricas de algunos medios de comunicación generados desde también ciertas regiones del país, ¿no? Entonces, uh -huh. yo creo que es todo ese proceso que está pero sí es muy interesante esta apropiación, que incluso no solamente está en los en la producción de medios de comunicación, sino también en la generación de documentales y en películas de gran formato. Si nosotros hiciéramos un recuento de, lo, de la producción indígena durante los últimos 10 años, créeme que, que la lista sería considerable y, y hay un, en términos técnicos también son muy buenos. ¿no? Y en Chiapas, en vive, hay varios cineastas indígenas que están haciendo
2: cosas importantes, Sí, y yo he visto, yo estoy haciendo mi lista, Fortino, porque también me doy cuenta de que hay muchos jóvenes cineastas, muchas muchos jóvenes que se están formando que no que no van a, 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 la, a la búsqueda de descubrir eh, a los pueblos indígenas, sino que van a sumarse, que van a entender y que entran en un proceso de aceptación de las propias comunidades que no que no son nada más el objeto de una fotografía ni antropológica ni turística, sino que es interesante. Y la tarea que ahora nos pones, que es muy interesante que es pensar que hay un eje lingüístico distinto al que nosotros podemos pensar como el español como una lengua puente, una lengua de paso. Ahora es el inglés y efectivamente hay muchas comunidades, este muchos jóvenes zapotecas que, y, y mijes que hablan el inglés y, el mije, y no hablan español, hablan mejor el inglés que el español, y esa es otra de las eh, de los encuentros que se están dando fuera de la frontera mexicana pero que forman parte de lo que nosotros somos en este mismo territorio ¿no?
10: Sí, incluso ahí también, para retomar un poco tu ejemplo, yo creo que hay que realizar toda la cuestión de, de la generación del rap en lenguas indígenas, por sí. ejemplo podemos poner el caso de una que es un mixteco uh -huh. y en sus canciones, por ejemplo él rapea tanto mixteco en español como en inglés, uh -huh. o sea no solamente domina esas lenguas, sabe hacer, o sea rapea todo lo que eso implica pues no entonces yo creo que eso solamente es un síntoma podríamos hablar de por ejemplo de del ska indígena en chiapas o del ska en Zoque, por ejemplo de la sexta vocal o diferentes grupos que están haciendo cosas muy interesantes también en teatro por ejemplo poesía en pintura, en mural, o sea, y para eso tal vez podríamos revisar la, el último trabajo de Francisco de Parre, su tesis doctoral, donde justamente explica cómo los murales zapatistas y sus obras de arte también tienen que ver con una cuestión pedagógica política, la visión de colonial de las artes, por ejemplo. Pero yo creo que ahí están pasando cosas importantes, y lo bueno es que pasa en otros pueblos que están uh -huh. pues caracterizados por la migración en este caso, ¿no?
2: Sí, y bueno, pues tú sabes bien, pero uh, no, no dejo de tener la oportunidad de presumir que aquí tenemos Calmecal y que Vania Nuche ha hecho posible durante varias entregas y que no solamente están los poetas y las culturas indígenas, sino que también pasa toda esta nueva, eh, todas estas nuevas eh, culturas, todas estas nuevas expresiones que vale mucho la pena escuchar en Radio UNAM y que forma parte del patrimonio lingüístico que de alguna manera tenemos como este como este puente. Aquí, Fortino, también hay una parte, fíjate, que tuve oportunidad de, 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 de andar en, esta, en este periodo de asueto en el sureste y y a veces la gente piensa que uno se pronuncia contra los proyectos de, de la Cuarta Transformación, pero no encontré a nadie a favor del Tren Maya. Esta parte de pregúntenos, este, conózcanos, ¿cómo cómo enfrenta eh, el legado del EZLN frente a los megaproyectos? Pues, O sea, tanto el
10: EZLN como el Congreso Nacional Indígena hemos sido muy claros en, en señalar cómo los proyectos extractivos no han terminado con la, con la presente administración. Al contrario, se han acrecentado. Uh -huh. Entonces, eso, para decirlo en un momento donde la gran parte de la población mexicana votó y tiene y tiene la esperanza de que hay cambio, pues la gente decía que éramos conservadores o de derecha. Uh -huh. Pero en los hechos hechos, eso es real. Y eso también se explica porque el capitalismo está basado básicamente en la separación del ser humano con la naturaleza por eso desde la concepción occidental a la naturaleza la podemos dominar, conquistar en este caso comercializar entonces lo que ellos nos están viendo es de que eso justamente es lo que está todo, eh, creando la crisis civilizatoria uh -huh. y por eso en el sur del país ahora como tú viste, pues también decirlo con todas sus letras, o sea, no es cualquier territorio a nivel mundial no sé, la selva por ejemplo o sea, son ecosistemas sumamente importantes, o sea, entonces yo creo que también hay una concientización muy grande de los pueblos y por la misma experiencia que hemos tenido, o sea, como todos esos proyectos de desarrollo o de supuesto beneficio, pues en realidad solamente han traído sometimiento y desplazamiento territorial. Entonces, pues los pueblos tienen memoria y por eso en el caso de, de los proyectos extractivos, en el caso de mi comunidad en Chiapas, ahí el problema es de que encontraron petróleo. Uh -huh. Y todo lo que eso implica, ¿no? Porque uh -huh. incluso una señora en una asamblea decía, <ríe> si los estadounidenses inventaron una guerra para ir Irak ir por el petróleo, o sea, ellos son, o sea, el gran capital no entiende de fronteras, y ese es el gran monstruo que enfrentamos, y el, y el tren Maya es parte de ese proceso, porque no es un tren de, de turismo, como hacen creer, no, es un proyecto de reordenamiento territorial. Uh -huh. Entonces, yo creo que sí es muy muy pertinente en este caso tener una, una postura clara y creemos que el tren maya, en vez de traer beneficios, pues es parte de un proceso de despojo histórico sobre los pueblos indígenas, ¿no? Uh -huh.
2: Portino, uh, uh, menos de que hagas una conclusión, este, por favor, dinos, ¿dónde podemos eh, tener eh, el acercamiento a, a la comunicación, a los comunicados, a aspectos que tenemos que, que conocer eh, de esta de este proceso de autonomía, de este proceso de, de, de gobierno, de pensar, de decolonizar? ¿Cómo, do, ¿A dónde nos podemos acercar? ¿Dónde están esas redes? ¿Dónde podemos enseñarnos, entender qué es lo que tenemos como en común y cuáles son nuestras diferencias que tenemos que entender para pues para conciliarnos, ¿no?
10: Claro, bueno en el caso del zapatismo, pues yo le recomendaría que visiten la página de enlacesapatista.org, o sea ahí es donde todo, suben todos sus comunicados, la palabra oficial, vamos del LZ, ¿no? O sea, yo creo que, que eso sería una recomendación básica de al zapatismo hay que conocerlo directamente ¿eh? a través de sus documentos y si se puede ir a Chiapas y conocer el proceso, ¿no? Yo creo que eso es una primera idea. Y también, bueno, este, pues empezar a, a, pues, a identificar otra ruta en términos de, por ejemplo, sé que le era y Aguilar, una compañera mija, ahorita lingüista, uh -huh. que está haciendo cosas muy interesantes y que también está desafiando la idea del Estado-Nación y el empresario. O sea, hay varios, este, Michael Ruiz, por ejemplo, un compañero de San Juan Chamula, que acaba, hace un año hizo una una novela fantástica, La ira de los murciélagos, y explica uh -huh. justamente cómo es que llegó el narco a San Juan Chamula, por ejemplo, uh -huh. la comunidad de donde él es, pero a través de la literatura.
2: ¿La ira yo de yo los murciélagos?
10: Sí, el, el, La ira de los murciélagos se uh -huh. llama. Yo uh -huh. creo que eso es, un, la verdad, es una novela muy, muy, muy interesante. Yo creo que Y en ese sentido habría que empezar a rastrear, pues, en la, bueno, en la mayor, o sea, en México, ustedes también, hay una gran cantidad de pensadores, y sobre todo empezar a ver las nuevas generaciones que están, la verdad, sí, haciendo cosas muy interesantes, ¿no?
2: Sí. Fortino, una conclusión que nos podamos quedar, este, ¿qué tenemos que pensar? ¿Cómo tenemos que posicionarnos, eh, yo estoy en la Ciudad de México, es un mirador privilegiado, pero también centralista, también parcial, ¿cómo tenemos que entender desde estos miradores del norte, del centro, esta esta esta, esta posición? Recuerdo como Marcos también en su momento dijo, no 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 entra ni Televisa, ni TV Azteca, en ese momento entraba entraba el financiero, entraba eh, Proceso, entraba La Jornada, entraban algunos periodistas que formaban parte de este mundo Vicente Leñero estaba ahí Pedro Valtierra de cuarto oscuro Blanche Pietrich una gran reportera de la jornada este cómo cómo entender hoy esta una una pequeña conclusión Fortino
10: pues en ese sentido pues decir que en el caso del zapatismo pues sus sus formas de nos han enseñado a pensar el mundo desde desde Chiapas por ejemplo uh -huh. y en este país tan centralista esto de entrada pues es una provocación muy interesante, ¿no? Claro. Y yo creo que en ese sentido Chiapas se ha convertido San Cristóbal mismo en uno de los puntos importantes de, de contacto entre los movimientos sociales a nivel internacional, por ejemplo. Entonces eso nos habla cómo hay eh, un desprendimiento de tal vez esta visión centralista, ¿no? ¿no? Yo creo que eso de entrada habla también de cómo el país deberíamos empezar a verlo no desde el centro del país, sino desde otras regiones. Entonces, uh -huh. no, o sea, empezar a cambiar nuestras miradas, que fue y que para eso se construyó la nación, ¿no? Y para eso se creó la sed y por eso fuimos a la escuela y todos los les cantamos nuestro, el himno nacional. Y eso es muy complicado de debatirlo públicamente porque eso es meterse tal vez con los emblemas nacionales. Sí. Y pues, ¿quién va a salir en contra de la nación? Uh -huh. Pero los pueblos indígenas sí podemos hacer una lectura de... Y ha pasado en estos 200 años, mientras el Estado se construye, los pueblos han sido fragmentados. Hace este caso el pueblo Soque, en mi caso, por ejemplo. Entonces, yo creo que también eso nos ha ayudado, como en el caso de los medios de comunicación, a reconocer, a conocer los trabajos de todos estos grandes periodistas, pero también saber que hay otros periodistas fuera de, en el país, y, o fuera del país. Entonces, yo creo que el zapatismo nos ayudó a mirar así, un poco más allá de la cortina nacional uh -huh. que nos hizo pensar en el mundo de manera integral, yo creo uh -huh. que eso ha sido importante y por eso en ese sentido se entendería también como decir pues que Televisa no entra sí, porque es el monstruo etcétera pero es como un mensaje, no, no lo sé
2: cómo explicar eso. Sí, es una metáfora, sí. Exacto. Pues Fortino, muchísimas gracias, es un privilegio eh, platicar contigo. Fortino Domínguez, Rueda, no nos dejen, no nos dejen solos, que eh, compartan su voz, Radio UNAM, es eh, su casa, el casa, la casa del Centro de Lengua y Cultura Soque, por favor, compartan con nosotros siempre todas estas ideas. Eh, Fortino Domínguez, Rueda, es Soque de Chapultenango, Chiapas, profesor investigador en la UDG. Muchas gracias por esta mañana. Muchas
10: gracias a ustedes, un placer siempre platicar y claro que los mantendremos informados de las cosas que estamos haciendo y pues nada, un gusto siempre estar con ustedes.
2: Muchas gracias, muchas gracias. Pues eh, nos vamos a ir nos vamos a ir con con, con música, eh, si Rodrigo Aguilar no me da otra indicación, vamos a oír eh, de Marvin Galle en No Mountain o nos vamos directo con Plinio Sosa, eh, Rodrigo. Eh, directo. Vamos a escuchar al doctor Plinio Sosa, que esta mañana tiene un tema muy interesante. Vamos a, vamos a la intro y vamos con Plinio. El crisol de la química. Doctor Plinio Sosa, buenos días, ¿cómo está?
10: Buenos días, Miguel Ángel. Aquí estamos, muy bien, gracias.
2: Pues ahora, el crisol de la química nos tiene nos tiene pensando en el fosgeno y la presunción de inocencia. Presunción de inocencia. A ver, cuéntenos. <risa> el fosgeno es una sustancia gaseosa
10: e incolora más densa que el aire. A bajas concentraciones tiene un olor que se asemeja al del heno o al de la hierba recién cortada. Desde el punto de vista médico, es un irritante pulmonar extremadamente potente. Mm. Consiste en unas pequeñas moléculas muy parecidas a las de la acetona. Es un grupo carbonilo en medio de dos cloros. Por eso su fórmula es COCl2. El grupo carbonilo es un carbono unido a un oxígeno mediante un doble enlace. Lo escribimos C doble enlace O. Las moléculas de fosgeno tienen una estructura triangular con el carbono en el mero centro y el oxígeno y los dos cloros en los vértices del triángulo. El fosgeno no existe en la naturaleza. Fue sintetizado en 1812 por el médico inglés John Davy. Utilizó la luz solar para hacer reaccionar monóxido de carbono con cloro. El producto de esta reacción fotoquímica fue precisamente el fosgeno. Por eso lo bautizó así, de los vocablos griegos fos, que es luz, y genao, que es el que ha sido engendrado. Literalmente, el fosgeno es el engendrado por la luz. ¿sí? Durante el siglo XIX el fosgeno se fue volviendo poco a poco muy importante para la industria química. En la actualidad se utiliza en la fabricación de tintes, en la producción de poliuretanos, en la obtención de pesticidas, en la manufactura de cierto tipo de recorrimientos y en la síntesis de policarbonatos a partir de bisfenol A. De hecho, más del 90% del fosgeno producido en todo el mundo se utiliza en esto, es decir, en la elaboración de policarbonatos. El fosgeno es extremadamente venenoso. Se trata, como lo mencioné anteriormente, de un agente asfixiante que afecta el sistema pulmonar. ¿sí? Debido a esto, fue utilizado como arma química en la Primera Guerra Mundial. Aunque en ese momento la gente no estuvo muy enterada de su existencia, el fosgeno fue el responsable de la muerte de más de 76 mil personas. 76 mil personas. Bajando la temperatura y aumentando la presión, el fosgeno se puede licuar. Una vez estando líquido, es fácil transportarlo y almacenarlo. En la guerra, en las batallas, al destapar el recipiente que lo contenía, el fosgeno se volvía a evaporar. Y debido a su mayor densidad, no se difundía hacia arriba, sino que se propagaba a unos cuantos metros del suelo, llenando rápidamente las trincheras enemigas. Antes del fosgeno, se había utilizado cloro como un agente asfixiante. Sin embargo, el cloro resultó no ser tan efectivo. Se requería... ...grandes cantidades y además era fácil de detectar debido a su, a su color amarillo-verdoso. El fosgeno, en cambio, era difícil de detectar. El fosgeno llegó a usarse solo, pero lo más común fue usarlo mezclado en partes iguales con el propio cloro... ...porque esta mezcla eh, se difundía mejor que el fosgeno solo. ¿sí? Un arma química es un material que utiliza sustancias químicas para matar, herir o incapacitar a otros seres humanos... Las armas químicas, junto con las nucleares, las biológicas y las radiológicas, se consideran armas de destrucción masiva. Los principales tipos de armas químicas son los siguientes. Los agentes nerviosos, como el sarín y el tabú, los agentes sanguíneos, como el cianuro de hidrógeno, los mexicantes o causantes de ampollas, como el gas mostaza, los pulmonares, como el fosgeno, ¿no? que estaba hablando de él, el cloro, los lacrimógenos, como el gas pimienta, los paralizantes como el BZ, ¿no? Aquí no más está la pura este, el código que, que ellos conocen militarmente y, el, y, y esos son, ¿no? Pero una última reflexión: ¿qué culpa tiene el fosgeno? Es tan solo una sustancia inerte, inanimada, sin conciencia ni voluntad, ni la química, ni la biología, ni la física nuclear son las culpables. Tiene que haber alguien más. Alguien con raciocinio, con imaginación, capaz de entender y capaz de prever, de calcular y de programar el daño. Ahí está.
2: Qué, qué, qué interesante. Qué... Qué reflexión tan deliciosa, doctor Priego Sosa. Muchas gracias, muchas gracias por esta mañana y por esta, por esta idea. No, 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 no. Este, sí, como usted decía, muchas veces no tenemos idea con qué nos están envenenando, como las grandes poblaciones durante la Primera Guerra Mundial que sí. el fosgeno estaba por ahí, pero no lo sabían. Sí,
10: exacto. Estaban más con el gas mostaza o con otros que con uh -huh. el fosgeno que fue sumamente letal.
2: Sí. Pues muchísimas gracias. Sí. Nos escuchamos el próximo miércoles. Nos
10: quedamos el próximo miércoles. Hasta luego, Miguel Ángel. Y un saludo a Bere, que está enfermita por ya sí, con COVID.
2: Muchas sí. gracias, doctor. Feliz año.
10: Hasta, hasta luego. Sí.
2: Vamos a ir, eh, vamos a escuchar, vamos a cerrar esta edición de Primer Movimiento con Marvin Gay, que es, eh, vamos a escuchar no Mountain. Les agradecemos, nos escuchamos mañana. Muchas gracias por hacer comunidad, que es en la programación de Radio UNAM. Hay mucho, que, hay mucho que escuchar, tiene mucho que ofrecer. Gracias, esto fue Primer Movimiento, el mundo desde la universidad.